2: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3! Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2021. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 187 do Lado B do Rio, produzido diretamente do estúdio Partido Comunista Brasileiro, com os meus amigos painelistas de sempre. A entrevistada de hoje, Natália Russo, é filiada ao Sindipetro RJ e é diretora nacional de Política Sindical e Formação da FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros a central sindical da categoria. Então, obviamente, nós vamos falar muito sobre indústria do petróleo, indústria naval e sobre os efeitos que a Lava Jato teve nessa indústria vital brasileira. Quem quiser saber mais sobre o que debatemos aqui, recomendo o podcast Giro Semanal, que é produzido pelo próprio Sindipetro RJ e está disponível em todas as plataformas e também no YouTube. Agora, vamos lá para a entrevista, que o programa está muito longo. Natália... Vamos começar aqui com uma história do nosso tempo. A gente está vivendo, o, talvez, o maior pico da pandemia no Brasil, mas a gente sabe que o pico sempre é o dia de amanhã, né? como as coisas estão acontecendo. E já tivemos vários relatos de indústrias parando. né? A Volkswagen, a Volvo, a Mercedes, a Scania pararam suas linhas de produção porque simplesmente não tem funcionários especializados o suficiente, sem Covid, para continuar trabalhando. É, eu li alguns relatos na mídia especializada, até no site da FUP, que já tem algumas plataformas com problema de pandemia. Mas conta para gente, Natália, quão perto está a produção de petróleo brasileiro ter que ser parada por causa da pandemia?
3: Olha, é, a situação está bastante crítica em várias plataformas que tiveram surto de Covid, mas, assim, ao contrário do que a gente, inclusive, defende, né? que, é, que a produção seja voltada para aquilo que é essencial. É, então, até mesmo exportação de petróleo, né? o que seria essencial? Seria o abastecimento nacional, o abastecimento do país, a garantia de diesel é, para abastecer as ambulâncias, é para abastecer caminhões e garantir a alimentação chegar no povo. Mas, infelizmente, o que a gente vê né? é que as Conjunto das empresas petrolíferas e também a Petrobras têm priorizado o lucro em, ao invés da vida, né? Priorizado a manutenção da produção. Então, quando acontece um surto é, de Covid, no geral, a produção não para, né? A produção continua, as, as pessoas continuam lá trabalhando, inclusive plataformas que têm é, obras, né? No, no meio do, do surto de Covid, eles acoplam é, um, uma unidade para fazer obra e botam mais 200 pessoas circulando na plataforma. E, e mesmo com o surto, né, eles deveriam descer todos os sintomáticos e os contactantes, né, deveriam desembarcar e diminuir a produção, garantir apenas né, habitabilidade segurança, segurança é, para manter ali no, um, o mínimo né, da plataforma operando. Mas eles não fazem isso, justamente porque eles não querem diminuir a produção e afetar a produção. Então, é, felizmente ou infelizmente, a gente está tá numa situação em que, é, sim, somos petroleiros, estamos garantindo o abastecimento do país, somos uma atividade essencial, temos que seguir trabalhando. E, e pedimos né, que todas as outras atividades, a circulação de pessoas e seja garantido o lockdown para que os petroleiros não fiquem tão expostos como é hoje, né? Então, todos aqueles que são de atividades essenciais, na verdade, serve muito que tenha uma diminuição, um lockdown, uma diminuição da circulação de pessoas, daqueles que podem parar, que podem ficar em casa. É, mas também, dentro da nossa atividade, tem uma discussão sobre aquilo que é essencial e o que não é, porque... Né, o, 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 que, que, o que, que seria realmente o, o essencial, né? o que, que seria a quantidade de pessoas essencial, essenciais nesses, nessas nossas atividades. Né? Então, isso também é questionável né? e a gente é, vem fazendo também essa discussão e a importância de defender a vida né? acima de tudo e, e garantir segurança e saúde para que os trabalhadores é, continuem trabalhando em condições mínimas de segurança, né? que infelizmente a gente não tem visto essa postura no conjunto da indústria petrolífera, inclusive na Petrobras.
1: Bom, acho bastante significativa essa entrevista no dia de hoje, que eu recebi a informação que justamente hoje, né, que nós estamos gravando, quinta-feira, dia 25, é, foi vendida a primeira refinaria da Petrobras, né, a refinaria Landulfo Alves, a RLAN, que fica na Bahia, né? É, recebi essa informação hum. hoje de manhã, recebi hoje, essa informação hoje de manhã e, e eu, acabou que calhou muito significativamente com a data dessa nossa entrevista. Né? Eu, dentro dessa questão, eu queria trazer para você o é, seguinte, como mobilizar é, a categoria diante de tantos, tantos ataques que os sindicatos vêm sofrendo embora o sindicato dos petroleiros tenha uma representatividade muito forte ainda principalmente comparando com algumas outras categorias de trabalhadores como mobilizar as pessoas para que elas tenham consciência do desmonte que está sendo feito é, na Petrobras nas empresas públicas de uma maneira geral né? É, e qual é o. um veículo é, não burguês, né? um veículo que não é, pertence à grande mídia, que só fala, só pensa no mercado, só pensa no lucro dos grandes empresários é, e, de certa, e de certa forma ludibria a opinião pública é, com as análises que são feitas? Eu queria que você utilizasse esse espaço para falar não só da mobilização da categoria para esse desmonte, mas também qual o impacto direto que o consumidor sente desse tipo de desmonte e muitas vezes ele nem sabe é, da, da relação de causa efeito entre a destruição, a venda da empresa para o mercado internacional, uhum. né, e, e o aumento do custo de vida, por exemplo, né? Queria que você falasse sobre isso.
3: Sim, não, então, é, eu acho que é muito importante, né? Ouvi muito. É, muita gente falar né ah eu não uso carro né então para mim não interessa muito essa questão do aumento do preço da gasolina ou do diesel né só que na verdade o pre... o petróleo está em quase tudo né é... e é... realmente assim o preço do petróleo ele influencia em todos os preços né em, em... em preço dos alimentos no gás de cozinha mais de mais de 14 milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha então é um é uma tragédia social no Brasil agora o preço do arroz o preço da carne tudo isso é influenciado né pelo preço do petróleo e a privatização e o desmonte da Petrobras tem tudo a ver com isso é, a Petrobras ela hoje ela implementa uma política de preço de paridade de importação o que, que seria isso, né? É, é um, a Petrobras ela adiciona no custo dela algo que ela não, um custo que ela não tem. Ela adiciona o custo de frete internacional, como se ela estivesse trazendo o petróleo é, dos Estados Unidos ou de outro país é, para o Brasil e adiciona ainda as tarifas portuárias no. Todo o custo de internação de um produto no Brasil. Para quê? É, a Petrobras faz esse, faz essa política de preços. Ela faz isso para dar condições para que as empresas importadoras estrangeiras consigam concorrer com a Petrobras. Então, a Petrobras ela diminui a, a capacidade produtiva dela dentro das suas refinarias. Hoje, as nossas refinarias estão produzindo em torno de 70% da sua capacidade, é, já chegou a 100, não não é por problema, as refinarias elas têm muitos problemas né de sucateamento, parte do desmonte também é a falta de investimento na Petrobras, mas não é por isso que as nossas refinarias estão produzindo com 70% somente, elas já chegaram a quase 100% e com alguns processos de modernização a gente poderia inclusive chegar a total autossuficiência. Hoje a gente consegue com as... 13 refinarias aí da Petrobras, a gente consegue praticamente abastecer todo o nosso mercado, sem precisar importar praticamente algum, alguma, com alguma pouca modernização e a entrega de alguns projetos que infelizmente foram parados nos últimos anos, a gente conseguiria chegar à autossuficiência total. Mas aí qual é a grande malandragem que hoje os sabotadores, né que buscam privatizar a Petrobras fazem? é justamente é, a colocar a Petrobras produzindo menos do que ela poderia, abrir, portanto, o mercado para as importadoras estrangeiras que importam os derivados dos combustíveis do exterior e jogar o preço da Petrobras para cima, colocando custos que a Petrobras não tem e equivalendo ela é, às importadoras estrangeiras dando possibilidade dessas importadoras competirem com a Petrobras. Se você vê o custo do refino, o gráfico de custo do refino dos últimos é, 10 anos, a, a, a no, o nosso preço, a capacidade da Petrobras, o custo que a Petrobras tem é, para refinar vem decaindo e, infelizmente, o preço para a população vem aumentando e, isso tem a ver com essa política de desmonte, de privatização da Petrobras, que visa entregar o nosso petróleo e entregar as nossas refinarias. Você estava falando da Relanda, a venda da Relanda. É verdadeiramente um crime lesa pátria, um absurdo. É, quem está responsável por essas vendas? Né? O senhor Castelo Branco, que felizmente está saindo da presidência da Petrobras. Vai ter que ser responsabilizado. O governo Bolsonaro vai ter que ser responsabilizado também, porque é um, um verdadeiro absurdo. Até mesmo o banco o BTG Pactual disse que a venda está é, em cerca de 35% abaixo do limite, do limite projetado. Então, é, se você pegar por quanto a, a Relan está sendo vendida pelo Fundo Mumbadala, que não é só um fundo árabe, é um fundo que tem relações com a Shell, por exemplo, que é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, uma petrolífera inglesa, é, ele, ele comprou a Relan por um preço que é praticamente o que a, o que a, o que a Relan gastou, o que a Petrobras gastou para modernizar a Relan. A Relan ela é não só a mais antiga, mas ela é uma das melhores refinarias da Petrobras. Ela é a segunda em produção nacional e a venda dela vai criar, ao contrário do que os liberais falam, do que os privatistas falam, que a venda, a venda das refinarias vão, vai abrir mercado, vai gerar concorrência. Não, na verdade, o que vai criar são monopólios regionais, porque a refinaria da Bahia vai ficar ali com o mercado do Nordeste, da Bahia, de parte do Nordeste, assim como a refinaria do Sul, assim como as refinarias que estão sendo vendidas em outros lugares. Então, não tem, não tem nada a ver com ampliar a concorrência, o mercado é, do petróleo é um mercado oligopolizado é, por, por natureza, porque é um mercado que, que demanda altos investimentos. Hoje, as nossas refinarias estão é, já pagas, né? e quem comprar vai querer recuperar o seu investimento que, foi, que fez na compra e vai repassar o que eles investiram no preço para o consumidor. Então, os preços vão aumentar, vão criar verdadeiros monopólios regionais e a situação do povo brasileiro, que poderia, com uma empresa nacional, controlar o abastecimento do país e, e desenvolver empregos, a indústria desenvolver sua, sua capacidade de não ficar tão refém da especulação internacional em torno do petróleo, está perdendo essa grande vantagem é, a nível mundial. Porque assim, o petróleo é um, é um mercado assim, muito flutuante. E hoje o, o barril está a 50 dólares, amanhã o barril está a 150 dólares. Explode uma guerra no Oriente Médio, o barril vai lá em cima... E, e, e simplesmente pode uma empresa dessas estrangeiras falar assim, ah, o barril está 150 dólares, para que, que eu vou gastar refinando, eu não vou conseguir repassar esse custo aqui para o brasileiro, então eu vou ficar, vou centrar meus esforços em vender o barril para o exterior nesse valor em dólar, ao invés de ficar aqui refinando. Então pode gerar crise de desabastecimento, pode gerar fechamento de plantas, desemprego generalizado, a gente, não, a gente, sendo um país periférico, sem o controle, dessa sem a nossa soberania energética garantida, é realmente um, um, um cenário grave para a gente e pode gerar grandes prejuízos para a população brasileira. Mais do que a gente está vendo hoje... Então, eu sempre faço esse, esse alerta assim né quando quando eu faço essa discussão porque realmente eu é, fico muito preocupada assim com, com, com o nosso futuro né que a Petrobras poderia garantir através do pré-sal né nessa grande descoberta educação saúde através da renda petrolífera e garantir inclusive uma transição energética no país ou seja investimentos né na, na energia eólica, energia solar e, e energias sustentáveis. E o que a gente está vendo é um grande desmonte, uma sabotagem por dentro da Petrobras e um futuro tenebroso com a entrega do nosso petróleo e daquilo que a gente chamava do, do nosso passaporte para para um país com, com mais igualdade e mais justiça, né? que pudesse garantir condições melhores para o povo brasileiro. É isso, falei bastante, desculpa se eu me alonguei.
0: É, primeiro, um rápido comentário da, da sua resposta anterior. É, eu, ouço, eu ouço as pessoas repetirem o um senso comum de que se a Petrobras for privatizada, a gasolina vai diminuir porque vai ter mais concorrência. né? E o que você falou aí é fundamental, a questão do o petróleo é um mercado oligopolizado. A gente tem uma meia dúzia de empresas de petróleo no mundo se a Petrobras for vendida, não vai ser um novo entrante no mercado que vai comprar. Provavelmente ela vai ser como está sendo, né? sem ser totalmente privatizada. Ela está sendo fatiada é, para essas, essa meia dúzia de empresa. Então, na verdade, quando você tira a Petrobras do, do, do mercado, você está diminuindo a concorrência. Né? Porque você está tirando um player é, importante do, do, do mercado em detrimento dessas outras empresas que, como você mesma disse ele não tem nenhum compromisso com, com o Brasil, com a sociedade brasileira. É, o compromisso delas é em gerar lucro, é, mesmo que isso leve a um, a um caos energético no Brasil. Mas a minha pergunta é na questão de que a Petrobras ela não é apenas é, uma empresa de, de energia, né? uma empresa de produção de, de petróleo e, e derivados. Ela, pelo seu tamanho, ela tem um, um papel estratégico, fundamental na indução do desenvolvimento brasileiro. Né, porque ela demanda uma série de, de, de equipamentos e desenvolvimento tecnológico que tem impacto em muitas cadeias produtivas, é, gerando emprego e renda e ascensão social em, em diversos municípios, sobretudo aqui no estado do, do Rio de Janeiro também em outros estados. É, nos últimos sete anos, né a partir da da Operação Lava Jato, que começa... É, atacando fundamentalmente a, a estrutura da Petrobras, a gente vê um, um, uma desmobilização desse, desse papel indutor da, da Petrobras, uma piora sensível da imagem da empresa na, na sociedade e até chegarmos ao, ao desmonte atual, que começa no, no governo Temer e se acelera no, no governo Bolsonaro. É, queria saber se os petroleiros fazem para além da, da discussão é, de classe, da, da classe, né? discussão co corporativa dos do, do seus é, direitos e tal, é, essa discussão sobre esse papel estratégico da Petrobras como indutora do desenvolvimento nacional.
3: Com certeza, a gente é, vê o papel do centro de pesquisa né? da Petrobras, que é, um, é o maior centro de pesquisa da América Latina, que fica ali na UFRJ. Né? A gente vê o papel da Petrobras no desenvolvimento do Nordeste por exemplo, do norte do país, e que agora a Petrobras está tá, como política estratégica, estão tirando é, o papel nacional da Petrobras. Né? Acho que é parte também de mexer, inclusive com o próprio ideário, né? tirando, retirando a Petrobras do Nordeste, retirando a Petrobras do Norte, do Sul do país. Na verdade, a Petrobras vai virar uma empresa de parte do Sudeste, vai ficar só no Espírito Santo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa é a Petrobras do futuro para esses que querem é, a pequenar, né, o papel da Petrobras no país. Então a gente vê assim na esse papel no desenvolvimento da tecnologia, nas grandes obras a Petrobras já chegou a ser responsável por 14% do PIB do país, né, com mais de 400 mil trabalhadores diretos e indiretos. Então, as obras do PAC tinham a ver com a Petrobras, é... fora os, os patrocínios, né, o patrocínio cultural, que muito, muitos foram cortados, né, e todos os outros tipos de estímulo é... que a Petrobras sempre tinha relação, né, até mesmo em relação às comunidades, né, a parte de responsabilidade social que a Petrobras tinha muito forte também, que está sendo desmontada. Então, assim, é um projeto realmente é, de, de apequenar a Petrobras, mas que tem tudo a ver também com esse projeto de recolonização do nosso país, né? de, é, do nosso país é, não ter nenhum projeto de soberania, não ter nem, nem, nem um pouquinho de margem de manobra para ter alguma algum tipo de soberania, né? e, e eu acho que tem a ver com essa, com essa política mais geral de subordinação mesmo ao, aos Estados Unidos, e, e que né, agora esse governo que se disse tão patriota, né, tão verde-amarelo, e que foi lá bater continência para o Bolsonaro, para o Trump, desculpa, foi lá bater continência para o Trump, e e está aí, defendendo essas políticas que só beneficiam as empresas estrangeiras. Então, assim, a gente a gente enxerga muito isso e a gente vê é, o quanto a Petrobras também levou o Brasil a um reconhecimento. né? Quando a gente descobriu o pré-sal, é, o a Shell, né, que agora está abocanhando parte do pré-sal brasileiro, eles eram parte do poço de eles eram é, parceria no poço de petróleo que, em que foi descoberto o pré-sal. E eles desistiram da exploração. E a Petrobras arriscou, arriscou, fez investimentos gigantescos. Depois disseram-Miriam Leitão, outras, outros agentes da mídia falaram que era impossível porque o pré-sal era em águas ultra profundas e que nunca ninguém tinha feito isso e que a Petrobras não ia conseguir, que o risco exploratório era muito alto e que, e que, a, e que os valores iam ficar é, totalmente é, impossíveis, porque não ia gerar lucro. E hoje a gente está aí, cerca de 15 anos depois... É, com prêmios internacionais em exploração em águas ultraprofundas. a gente criou essa tecnologia e, e muitas vezes a gente fica com essa é, com essa visão de que de patinho feio né no mundo né e a gente teve sim capacidade de desenvolver isso e eu acho que essa é essa a história da Petrobras né a história desse orgulho é, e dessa possibilidade de não ser um Brasil submisso né e, e, e que possa sim se desenvolver e produzir tecnologia e gerar emprego de qualidade no nosso país
4: é, antes de fazer minha pergunta vou situar é, até te situar aqui no nosso no nosso espectro digamos assim né é, nós é, somos é, um podcast anticapitalista, é, nós somos comunistas de, de ideologia é, E muitas vezes até nós estamos criticados de vez em quando Por falar é, algumas das coisas das políticas feitas Políticas públicas uhum. feitas pelos anos do PT Estou né? é, te situando isso porque nós, nenhum de nós somos filiados ao PT é, Todos nós temos muito, muitas questões é, sobre os anos PT mas é uma pergunta uhum. que eu faço para vários convidados é, é, que, que, que trabalham, é, funcionários públicos, servidores públicos, é, que trabalham na máquina estadual, ou então, que, é, do estado, ou então que estudam a máquina do Estado, que é essa linha do tempo. Né? A gente viu muito claramente acontecer, embora a gente saiba que nos anos do, do governo PT não, não era perfeito, é, longe uhum. disso, mas... A, a gente vê claramente que, a partir do golpe em Dilma Rousseff, é, essa política de desmonte, ela ganha, é, ela ganha cara, né? ela ganha peso, né? ela começa a acontecer é, é, de, de uma maneira descarada, apoiada pela, pela, pela mídia hegemônica e tudo mais. E eu queria que você fizesse é, é, uma comparação, uma linha do tempo, é, desses anos PT, onde me parece que a Petrobras... É, até pelo que você falou aí, é, começou a ter mais, inclusive com, com, com a questão do pré-sal, começa a ter mais é, é, moral, inclusive com a sociedade, né porque o pré-sal é, levantou isso, né levantou ali a, a, a questão da moral da, da, de uma empresa como a Petrobras. E eu queria que você explicasse para quem está quem nos ouvindo como é que se deu esse, essa, essa, esse agravamento da destruição como é que era nos anos PT, por exemplo, de repente você pode citar alguma coisa mais específica? Porque assim, a gente tem isso muito claro e eu queria saber como isso se encaixa na questão dos petroleiros, né, da, da, da Petrobras, enfim, dos sindicatos. Como é que, como é que você analisa esse comparativo?
3: É, não, então, eu acho que assim tem muitas visões né, dentro do, do sindicalismo também. Né, durante, sobre a análise dos governos do PT e toda essa situação, mas assim, eu acho que uma coisa é bem é bem assim no geral, assim, existe um bastante consenso, assim, sobre é, os avanços que tiveram na empresa, o aumento dos concursos públicos, mas ao mesmo tempo contraditoriamente também teve um aumento da terceirização de forma exponencial é, a questão né, do, do, dos, da valorização dos funcionários da Petrobras, da valorização da pesquisa, do conteúdo local que passou a ser valorizado. Então, é, começou a se valorizar a, a produção no Brasil e não a importação de produtos. Então, isso gerou emprego, é, empregos de qualidade. Então, assim, houve uma política é, de, de desenvolvimento da Petrobras, de construção da Petrobras. Então, assim, isso tem que ser valorizado e eu acho que foi realmente muito importante isso e eu acho que isso incomodou, é, né, principalmente com a, a, a descoberta do pré-sal, a Petrobras ela virou é, uma galinha dos ovos de ouro e, portanto, ficou... É, a gente é, foi em, virou a, a quinta maior reserva do mundo. Né? Antes a gente estava ali entre os 20... Então, assim, foi uma descoberta realmente que mudou a geopolítica do petróleo no mundo e a gente virou alvo. Né? E a história de você botar a Petrobras como operadora única do pré-sal né, também incomodou bastante né, os estrangeiros e tudo mais. Os leilões continuaram, a Petrobras ela não foi reestatizada apesar de ter aumentado a sua participação, a participação estatal. Então, assim o capital estrangeiro seguiu, estrangeiro e nacional, tá? o capital financeiro, ele seguiu sendo dono de grande parte, não do capital votante, porque seguiu a Petrobras sendo, é, a maioria dos votos né, no conselho seguiu sendo do governo, mas o capital financeiro investido na empresa continuou sendo é, privado e isso tem contradições, né? Ou tem pressões que a Petrobras teve que se submeter e uma crítica que eu faço bastante também é que o capital da Petrobras seguiu sendo é, vendido na bolsa de Nova York, que foi algo que o Fernando Henrique Cardoso mudou e infelizmente nos governos petistas não não retirou a Petrobras da bolsa de Nova York. E a partir daí houve toda uma estratégia por parte que é muito claro, assim, a partir de 2011, é, os, o escândalo de espionagem em relação a Dilma e a presidência da Petrobras, é, teve um episódio também de sumiço de computadores da empresa é, num contrato que tinha, é, envolvendo um contrato que tinha com a Halliburton né, no Espírito Santo, então houve vários episódios em que demonstrou em que ficou claro, ficou nítido, que havia um interesse internacional, teve a presença do Obama, é, que se eu não me engano foi em 2011, no Brasil, para falar sobre o pré-sal. Então havia todo esse interesse geopolítico estratégico em torno da Petrobras e muito do golpe, né? não gosto de... de, de... É, acho que tem vários motivos para o golpe. Não dá para a gente botar um motivo só, né? Mas eu acho que o, o interesse no petróleo, né? Tantos países aí que vivem guerras por causa do petróleo, o interesse do petróleo com certeza foi um dos motivadores é, para chegar no golpe. E o grande problema é que, assim, um dos grandes problemas não, o grande problema, mas um dos grandes problemas foi que a gente não se preparou. Né, digamos assim, a, 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 bol, a presença da Petrobras na Bolsa de Nova York aumentou a possibilidade de especulação e de, 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 de pressão sobre a Petrobras. É, quando te, começou é, toda a estratégia né, de, de pressão sobre a empresa, lava-jato, é, começou a várias empresas darem calote nos trabalhadores. É, empresas envolvidas na Lava Jato e não houve uma política de acolhimento desses trabalhadores. Então, grande parte dos terceirizados se viram é, abandonados naquela situação, terceirizados né, que, em grande parte, votaram no PT. Então, isso, de alguma forma... É ajudou que a direita também tivesse alguma alguma presença nessa nesse setor né mais mais pauperizado mais explorado mais é, ali de alguma forma se sentindo lesado pela pelo que seria aquilo que os jornais estavam chamando de a corrupção do PT então é, houve todo esse processo de cartelização das empreiteiras dentro da Petrobras, a presença do PMDB né, dentro da empresa, do PP dentro da empresa, então houve de fato assim, muita conciliação na Petrobras e que atrapalhou muito, e ali mais para o final do golpe houve uma opção política de negociar com aqueles que eram os golpistas e houve uma sinalização para o Serra, houve uma sinalização em relação ao fim da operação única, houve uma sinalização botando o Bendini, que inclusive depois foi preso para dirigir a Petrobras. Então, houve uma série de sinais houve o leilão de Libra, que foi o maior, foi um, é um, foi um leilão importante, e que muitos dos petroleiros, inclusive, ficaram é, revoltados, digamos assim, ali com, essa, com esse processo também de leilão. Então, assim, houve uma opção de tentar ali negociar para que não sofresse o golpe né? e tentar entregar algumas coisas, digamos assim, na visão daqueles que defendiam né, essa, essa linha política que foi adotada, digamos assim, vamos entregar aqui os anéis para ficar os dedos. Então, foi se entregando, mas isso foi, de alguma forma, rompendo uma base social de apoio né? e que depois, para mobilizar contra o golpe, ficou mais difícil, digamos assim. Então, eu acho que a Petrobras foi muito centro é, dessa disputa os processos de desinvestimento da empresa, toda essa estratégia de desmonte começou antes, na verdade, de, do Temer, né? a, a estratégia, o pensamento começou antes, que foi justamente com o Bendini, ainda nesse processo de preparação, de pressão é, para que o golpe acontecesse, e, e depois com o Temer se intensificou um desmonte generalizado, passando por cima da Constituição Federal, passando por cima um grande acordo nacional com o TCU, o STF, com todo mundo, é, para garantir as vendas o mais rápido possível, sem nenhuma transparência, a preço viu. E é impressionante, né? os, os caras né, diziam, ah, o maior roubo, a maior quadrilha está aqui na Petrobras. O maior roubo da história, é, com certeza, está sendo agora. É, com essas entregas do patrimônio público, eu, eu não tenho dúvida disso. São coisas escandalosas, a venda da Relan, a venda do, de poços de petróleo trilionários né, ao preço de bilhão. Então, é uma verdadeira entrega absurda e completa e que com certeza é fruto desse golpe é, que a gente viveu no país e que... Parte aí dessa, dessa, dessa estratégia maior de, de recolonização do nosso país e, e de não permitir que o nosso país levante a cabeça né, diante dessa, desse cenário internacional.
2: Natália, você deixou aí muitas coisas interessantes nessa última fala que daria para pegar, mas acho que eu vou seguir nesse caminho aí da questão imperialista em relação ao Brasil e, por consequência, a Petrobras, que é a sua principal empresa, né? Você falou que já foi 14% do PIB, já foi 10% do investimento nacional, ou seja, era um motor da economia brasileira sem tirar nem impor. É, nessa época, é, quando começou a Lava Chato, uma das primeiras coisas que a operação fez lá em Curitiba, o Sérgio Moro fez e todo mundo bateu palma, foi... É, congelar os ativos das empreiteiras, empreiteiras essas que prestavam muitos serviços para a Petrobras. É, para quem não sabe, e talvez eu possa estar falando errado, se eu tiver, você me, por favor, me corrija, Natália, é, as empreiteiras têm participação em algumas, até em algumas FPSO, das, os navios de plataforma, né? Tem uma que, tinha uma que, na, no, que ficava no estaleiro Mauá, aqui perto de casa, que tinha lá uma, uma bandeira da Camargo Correia, tem outras que operam no sistema também, ou seja, são muito integradas à cadeia do petróleo, a Brasquenha é da UdeBrecht, produtor de plástico, né? Então, assim, são muito integradas à cadeia do petróleo brasileira. E com os ativos delas congelados, não podiam fazer pagamentos, né? Então, é Prejudicou muito não só a Petrobras, mas como também quebrou muitas outras pequenas e médias empresas que estavam dentro dessa cadeia aí, é, deixando a coisa muito feia. Só você vê que a indústria naval aqui do Rio de Janeiro acabou por causa da Lava Jato. Então, oh. é, eu, a pergunta é, você percebe a Operação Lava Jato como uma, uma tentativa pontual de destruir a Petrobras ou pelo menos fazer o que aconteceu agora, né? tirar o controle da Petrobras do poder público, porque hoje essencialmente quem controla a Petrobras é o setor privado?
3: Sim, com certeza. Não, a Operação Lava Jato é, foi uma operação realmente é, arquitetada. Né? E agora, felizmente, né, aí, a história comprovou né, que mora suspeito, juiz ladrão, como diria o Glauber, né, e a gente... Tem aí essa, felizmente, essa, essa, essa demonstração aí. Foi, a história foi mais rápida do que eu imaginava, né? Demonstrou aí claramente o que, que era Lava Jato, assim. É uma política, foi, um, foi uma, uma instrumentalização política mesmo. O uso do judiciário é como um instrumento político para caçar aquele que né, era considerado aí um inimigo, para as elites internacionais e garantia e garantir aí a entrega do do nosso petróleo, da entrega da Petrobras e e, a, e não permitir que a Petrobras se desenvolvesse da, do enquanto um patrimônio público, né? Acho que nunca a, a Petrobras assim ao longo da história, desde quando ela foi criada, desde 1953 ela ela foi sempre sofreu esses ataques, né? sempre teve dentro no Brasil, né? O, o pessoal diz, né? O, o partido de tiradentes e o, e o, o outro partido, né? De era o de reis. Então sempre teve isso no Brasil e a e a Petrobras ela sempre foi alvo dessa disputa e a operação Lava Jato foi uma das maiores dentre várias outras campanhas que tiveram contra a Petrobras, foi uma das maiores e, e mais bem arquitetadas, né? Em que é, se fez mesmo um, uma grande campanha contra a Petrobras estatal, é, como se né, a corrupção não fosse, na verdade, uma, um problema da relação entre o capital privado e o público, né? E, como se fosse... Sempre quando tem uma corrupção do ente público, tem o corruptor né? e, e tem o corrupto. né? E, e a, 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 a relação entre, entre a Petrobras e, o, e o, o capital, né, privado das grandes empreiteiras, era isso. Não era não era diferente do que, que do que sempre foi nessa né? relação entre o, 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 o capital público, né, e o entre o, o bem público e o capital privado, né? Essa, Isso sempre foi parte da história, né? O próprio é, o o Debret falou, né, que isso existia desde na entrevista dele, que é bem interessante até, que isso existia desde a ditadura militar, né? Essa essa relação foi assim que foi, foram as, as grandes obras, né? Desde a ditadura militar foram construídas no Brasil através dessa relação espúria entre o entre o público e o privado. Então assim, não foi nenhuma novidade. A grande novidade foi o que a, foi o uso disso, né? a instrumentalização política que foi feita para caçar politicamente é, um partido, né, o, o PT e, e um candidato que estava incomodando de alguma forma a elite financeira internacional através de uma política que não era, no mínimo, não era o que eles queriam, né?
1: Agora falando sobre essa questão da pandemia a gente vive uma, uma, uma distopia, né? porque o mundo inteiro está combatendo a pandemia, a proliferação do vírus através de lockdown e vacinação. Né? E aqui no Brasil a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Embora os apoiadores do, do, do presidente da república justifiquem que a crise econômica que a gente está vivendo é pelo fato do Brasil ter entrado em lockdown, sendo que o Brasil nunca fez lockdown, nem, nem lockdown mal feito, nem muito menos bem feito, né é, a gente não tem lockdown. né E, e isso coloca em risco ainda mais agora, que aparentemente a gente tem variantes circulando pelo Brasil muito mais contagiosas até do que a primeira cepa que existia em março de 2020, coloca em risco, de uma maneira geral, os trabalhadores. Né? Não só os petroleiros, mas os trabalhadores de uma maneira geral. E uma reclamação que eu tenho acompanhado, principalmente nas redes sociais, é, é que aparentemente há uma certa, que eu até entendo, uma certa... É, uma certa tranquilidade, tranquilidade não é a palavra exata, mas eu vou usar tranquilidade, uma certa tranquilidade no sentido de que, já que os patrões não querem o lockdown, os, que os trabalhadores façam o lockdown, né? que os trabalhadores se unam, de alguma forma, através dos seus sindicatos, e digam que não querem morrer pelo lucro do patrão. E, e a gente percebe que isso... É, se, se é que vai acontecer, vai acontecer de maneira muito demorada. Né? Já era para ter acontecido. A gente está em uma perspectiva de, em duas semanas, talvez chegar a 5 mil mortes por dia pela Covid-19 uhum. no Brasil. E eu queria, falar, eu queria que você falasse da perspectiva do Petro sobre a dificuldade para essa mobilização, para paralisar as, a, as categorias. É, se você tem essa, primeiro, se você tem essa mesma leitura que eu, né? se você compartilha de, desse sentimento de que está demorando muito acontecer uma reação dos trabalhadores né? é, e esse caso você concorda com reação acontecer?
3: Acho muito importante a gente conseguir reagir diante de, de tudo que está acontecendo, está inaceitável é, a gente não, não consegue mais respirar nesse país, né? todo dia são notícias de morte, né? um país que está em luto e que é muito triste mesmo e realmente a gente precisava de alguma forma construir essa reação. Né? Agora, está assim, difícil a situação para mobilizar. Né? Primeiro, assim, é, as pessoas estão com medo das aglomerações, né? então isso dificulta a mobilização, o diálogo com os trabalhadores. É, as centrais seguem... É, desunidas e sem uma política comum. Há aqueles que defendem o lockdown, aqueles que não defendem. É, então, fica difícil, porque eu acho que o grande desafio assim é conseguir unificar programaticamente e politicamente todas as organizações da classe trabalhadora, né, em termos de, de tática e estratégia para esse momento, pelo menos. Então, assim, eu acho que a gente ainda não conseguiu construir essa frente única e construir também uma ampla consciência por parte da classe trabalhadora de que chegou a um limite e que é preciso, de alguma forma, fazer esse processo de risco, né, que é um, uma greve geral, que que é esse processo de, de dizer não para o patrão né, e não ir trabalhar, assim, acho que o desemprego generalizado e a crise social que a gente vive de fome, é, de miséria, né, que cada vez está tá mais crescente, pressiona. De um lado, assim, podem surgir mobilizações por parte desse setor mais precarizado, assim, eu acho, a, por auxílio emergencial, é, por vacina, por é, esses temas, assim, contra os preços altos né, do, dos combustíveis, dos alimentos toda essa situação, então, assim, a gente tem buscado, por exemplo, uma mobilização junto aos caminhoneiros, junto aos entregadores, então, assim, existe esse setor que está mais pressionado por isso e existe o setor organizado, que, que, digamos assim, os setores de trabalhadores, né, que tem sindicatos fortes, né, como bancários, petroleiros, metalúrgicos, é, todas essas categorias, né, que estão que pressionadas pelo tema do desemprego, né. Então, é uma situação bastante difícil que a gente está vivendo da classe trabalhadora, mas, assim, eu tenho muita esperança, né? a gente, na categoria petroleira, a gente está fazendo o debate da união com caminhoneiros, com entregadores, de buscar um dia unificado de luta, de buscar construir as condições para ter, sim, uma greve. A gente está fazendo assembleias, estamos votando estado de greve né, na, na nossa categoria, buscando construir uma pauta. Então, a gente está buscando construir as condições para isso, né? para a gente ter uma greve nacional unificada e uma frente única da classe trabalhadora para que a gente consiga, finalmente, né derrubar o Bolsonaro. Acho que ele está num, num, num momento de mais é, fragilidade né e acho que a, o conjunto dos erros em relação à pandemia é, colocou ele numa situação mais difícil. Então, eu acho que é urgente, sim, é, a gente conseguir unificar a classe trabalhadora, as, todas as organizações, os partidos também, que têm atuação na classe trabalhadora, unificar todo mundo para a gente conseguir ir para as ruas e, e derrotar o Bolsonaro. e para as ruas, assim, é, da forma como, como for possível, né? a gente está vendo aí o, o, o Paraguai, né, que chegou a uma situação limite, o, e outros lugares no mundo, né. Então a gente não sabe é, em que momento o Brasil vai chegar nessa situação limite, em que em que vai ter esse tipo de mobilização, né. E a gente está trabalhando para isso, para que a gente consiga ganhar a maioria da classe trabalhadora e unificar as organizações, como eu falei e e conseguir finalmente ter esse momento de explosão e derrota desse presidente genocida.
2: Bolsonaro está sendo frito. E não é pouco frito, não ele está sendo frito naquele óleo velho que está com a temperatura alta demais e toda hora que você coloca a batatinha, ela vira um carvão. Desde domingo, quando publicaram nas redes, na mídia, uma assinatura com 500 economistas e empresários falando sobre... a, condo... Criticando a Economistas condo... e
0: banqueiros, economistas é... liberais e banqueiros.
2: Economistas, liberais e banqueiros. Ou seja, não foi Daniel Soares que foi convidado para assinar, não.
0: Não fui foi... eu, ninguém me passou o textinho.
2: Foi gente né, do mercado financeiro e tudo mais, gente que, o digamos maneiro, assim, param para ouvir. Fala, fala. De
1: o maneira o é que liberal virou profissão, né? Economistas, banqueiros e liberais. Liberal, liberal virou
2: profissão, liberal por exemplo, é a, profissão. A, Vera a Vera Magalhães é uma liberal profissional. Vamos seguindo aqui no nosso roteiro. É, então, assim, o recado ali estava dado, né? É, a palhaçada toda da, da Ludmila, depois do Queiroga, que foi ministro, mas não entrou ministro, não tinha tomado posse ainda cinco, cinco ou seis dias depois de ter sido anunciado como ministro, por uma série de motivos, em especial porque Bolsonaro estava procurando um forinho privilegiado para guardar o seu pazuzu e evitar que ele fosse preso em, sei lá, em flagrante depois que ele saísse do ministério. Arrumou, parece que arrumou um forinho privilegiado para o seu pet. E a burguesia falou, amigo, olha, o Einstein está lotado. Eu estou resumindo o espírito da nota. O Einstein está lotado. Aqui o ciro Ibanez está lotado. O samaritano aqui no Rio está lotado. O a gente Star não tá pode lotado, se
0: internar em Miami porque não está recebendo é, brasileiro.
2: A gente não pode sair do Brasil para lugar nenhum para ser internado. O negócio está ficando periclitante. Não estamos satisfeitos com isso. A pandemia, de fato, está batendo na nossa bunda. E agora a gente não gosta mais de você. É, Miga, seja melhor. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E desde então, o Tom... De como a mídia trata o Bolsonaro, e, em especial, como o arranjo político em Brasília tem operado, mudou, mudou bastante, né? A pressão que, por exemplo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm feito em Jair Bolsonaro aumentou muito. Eles, apesar de terem sido é, colocados nos seus cargos, em grande parte por acordos que envolviam a base bolsonarista, se tornaram oposicionistas, né? até, às vezes, bastante veementes do governo Bolsonaro. O STF é, partiu para cima. Inclusive, a gente vai ter que falar... Né? Daqui a pouco vai falar... É, da... o, seja, não
0: Gilmar... Se tornaram críticos.
2: É, a Chico não, estão... e o Lira.
0: Eles estão, fazendo... dão estocada. Eles estão desde, semana passada, desde o início da semana, dando estocada e o Bolsonaro engolindo a seco o tempo.
2: Exatamente. Né? Porque e, o e Maia é fazia principal... as
0: notinhas idiotas dele e o Maia e o Bolsonaro... É, chamava de inhonho e essa
2: é a principal mudança toda a canelada que o Bolsonaro está tomando, ele está aguentando caladinho né? teve que dar posse para o Queiroga na terça, deu a posse para o Queiroga é, a, basicamente nas escondidas e em seguida criou um comitê de, de notáveis para ajudar a resolução da pandemia nas, nas palavras do ministro do STF do Roberto Barroso apenas um ano e 300 mil mortes depois é, do que deveria, é, estava, estava ele e o Fux fazendo uma, fizeram uma ironia numa sessão que foi claramente combinada entre eles, ou seja estavam querendo também mandar o seu recadinho e, e mandaram, né, o, recado, o recado chegou, o recado viralizou bastante e o, e o Bolsonaro está aceitando calado tudo, está né? vendo o seu principal aliado Pazuello já está carta fora do baralho é, recentemente agora o Talvez o seu mais fiel aliado, o for chanceler, está na beira de ser fritado. Até porque seu assessor fez um símbolo supremacista branco de white power, né, WP com a mão, em uma sessão do Senado e o caldo entornou de vez, a pressão aumentou muito. A própria sessão do Senado com o Ernesto foi uma coisa assim, um misto de constrangimento com desespero dos senadores Os senadores estavam um desesperados pedindo para ele sair do negócio Porque ele, estava, ele é uma das peças mais importantes Para fazer com que as coisas não cheguem no Brasil né? é, o, o azedamento das relações com a China é, A questão de hoje já vazaram Que ele tentou fazer de tudo para o Brasil Não assinar o tratado da COVAX Facility Que é um grupo internacional de vacinas regido pela OMS e ele em grande parte a sua grande oposição ao à assinatura do tratado foi o que fez com que o Brasil assinasse apenas na cota mínima de vacina, né, que é a cobertura de 10% da população. O Brasil podia ter pego até 50% de sua população nessa cota e como e quando você compra porcentagens maiores você ganhava prioridade na entrega, ou seja, se o Brasil tivesse reservado, no caso, 200 milhões de doses, 100 milhões de pessoas imunizadas, metade da sua população, o Brasil estaria recebendo as cotas antes, né, mais cedo, e não teria ficado para o segundo semestre, ou seja, teria mais vacinas à sua disposição para imunizar a população mais rápido. Então, assim, o, o, o Ernesto é responsável... Aí é, só pelas suas atitudes aí Provavelmente papo de 15 a 20 milhões a menos de vacinas Que o Brasil tem hoje, assim, chutando por alto E parece que dessa vez é, Não tem ninguém disposto a ceder espaço ao Bolsonaro E ele parece incapaz de buscar esse espaço De bater de volta ele, outra, ele outra, reservar... observação,
0: outra observação é sobre o, o gesto do fascistinha né? Ah, como é um negócio assim que foi na cara de todo mundo Mas, entre aspas, pode ser discreto né? Porque, ah, passar pano, né? ele estava fazendo um ok Vocês estão vendo maluquice e tal Eu tenho certeza que há um, dois anos Uma coisa dessa passaria batido Estaríamos a meia dúzia de pessoas de esquerda Nas redes sociais é, se debatendo Falando ele fez um gesto nazista Ele fez um gesto de supremacismo branco a grande imprensa ou ignoraria e, ou passaria pano de falar ah, ele fez um gesto ali rápido, o que, que isso tem a ver e tal. E o, o apito de cachorro funcionaria e ainda se divertiriam de, da gente ser chamado de maluco e histérico. Mas, ao contrário, dessa, dessa semana, a grande imprensa comprou o barulho e o presidente do Senado mandou investigar.
2: Pois é, a diferença é dia e noite. E... Bom, como eu estava dizendo, o Bolsonaro parece estar encurralado e, e parece não ter nem para onde ir, porque mesmo os militares não, parecem, não deram a mínima cara no vento para falar um ai para defender o Bolsonaro. Ninguém ficou insinuando golpe dessa vez. Os militares foram aproveitaram o feriadão do, 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 do lockdown aqui do Rio, que está virando um feriadão por causa da, da propaganda do governo do estado do Rio de Janeiro, e foram pra praia, pelo jeito, tá todo mundo em Búzios. É, ou em São Pedro Aldeia, né, que lá tem muito militar. Fagner Torres, é, a batata assou de vez? É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite
1: a todo mundo. É... Tá assando, assou de vez ainda não. Afinal de contas, o Arthur Lira ainda não botou para jogo um dos quase 70 pedidos de impeachment que ele tem na mesa. Mas tá assando. É... O triste, e aí talvez eu seja repetitivo, né, desse, que eu já falei isso em algum momento atrás, aí, é que não é a nossa mobilização, né, não é a mobilização popular que vai derrubar esse governo. Né? O que vai derrubar esse governo é o que o de sempre acontece no Brasil, né? os grandes acordos palacianos daqueles que mandam no Brasil. Né? É, enquanto, enquanto só morria pobre ou, eventualmente, um rico, ou melhor, reformulando, né? enquanto tinha leito de UTI para que o rico né, se internasse, é, não tinha nenhum problema é, o que estava acontecendo. É, tanto que, agora eu não lembro quem foi um desses milionários aí, se não me engano, um dos que provavelmente assinou a carta né, dos economistas liberais e banqueiros, um deles declarou que todos os limites foram ultrapassados. né? Ou seja, precisamos chegar a 300 mil pessoas mortas, 300 no oficial. né? No, se for contar subnotificação, muito provavelmente já passou de 500 mil com, com algum, algum tempo já. É, precisou chegar nesses números para que alguém com poder nesse país tivesse a cara de pau de chegar diante dos microfones e falar que nós ultrapassamos todos os limites, né? É, essa essa pandemia certamente ela vai ficar marcada nos livros de história como bom, o vírus brasileiro, né? É, porque muito provavelmente nós seremos o país mais afetado pela pandemia quando ela acabar, né? A gente vai olhar para trás e vai ver que o Brasil realmente ficou acima de tudo, né? acima do número de mortes. E, isso, e é só por isso, a meu ver, que fez com que Bolsonaro se movimentasse, né? esse governo se movimentasse, ainda que, de, a meu ver, de maneira fraudulenta, né? esse comitê contra a Covid é um, uma farsa absoluta, é só discurso. Né? Enquanto não tiver o que é necessário fazer, aquilo que o mundo fez, o mundo inteiro fez, que é lockdown e vacinação em massa, pode ter um comitê, dois comitês, 500 comitês, e não vai ter problema nenhum, não vai, não vai, não vai resolver problema nenhum. As mortes continuarão escalonando, se escalonando cada vez mais. Né? A gente já tem aí declaração, agora há pouco vi uma declaração do representante aí de entidades funerárias, dizendo que o Brasil está descartando corpos, é, eu não consegui me aprofundar na matéria, porque eu estou no meio da gravação, mas a chamada é essa, né? foi um tweet da Mônica Benício, né? da vereadora Mônica Benício, é, falando que um, uma, um representante da entidade funerária está dizendo que o Brasil está descartando corpos por falta de matéria-prima para enterrar, né? por falta de caixão. É, Faga, falar...
2: deve, deve ser uma referência à falta de, tipo, de preparar o corpo, embalsamar, deixar bonitinho, é, botar flor, provavelmente. Todo.
1: Provavelmente. E aí, meus amigos, é, é só por isso que esse governo hoje se encontra emparedado. Infelizmente, não é uma vitória nossa, não é uma vitória popular, não é uma vitória do campo democrático, né? Se na ditadura os ditadores entregaram o poder porque eles destruíram o país e viram que não tinha mais o que fazer uma concessão, agora periga Bolsonaro ser derrubado porque a burguesia nacional é, entendeu que 300 mil mortos era o limite e que não podia passar daí, então vamos tomar o poder desse inepto né? esse sujeito que grosseiramente fruto de um golpe de Estado perpetrado iniciado pela Operação Lava Jato chegou ao poder e né? é triste demais o que está acontecendo mas de certo modo é, nos dá alguma pulsão de vida né? é, eu digo que a, a pulsão de vida que eu tenho hoje é acordar e dormir todo dia na esperança de ver todo, todos esses homens que tomaram o poder no Brasil que destruíram o tecido social desse país com suas carreiras políticas devastadas é, essa é a força que eu encontro para acordar e dormir todo dia Saber que eu estou um dia mais próximo de ver toda essa corja imunda com as suas carreiras políticas destruídas. Né? É, eu espero que não demore. Sobre sucessão, a gente já vem falando bastante aqui nos últimos programas. Né? Cada um tem sua aposta. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês quem quiser pode puxar aí dois programas atrás, especificamente a saída, quando teve a questão do Lula, a gente falou bastante sobre o que a gente acha do cenário político nacional a partir disso, então vai estar tudo ali, mas o que me deixa mais realmente né, triste, por um lado, é isso, que não é uma vitória nossa, é uma vitória, mais uma vez, dos ricos, eles decidem quando eles colocam e eles decidem quando eles tiram, né? é... mas, ao mesmo tempo, é uma vitória pessoal, né? eu encaro como uma vitória pessoal. Da mesma maneira que essas pessoas destruíram as nossas relações sociais, destruíram as vidas de muita gente, a gente vai poder fazer muita festa, comemorar muito, gritar muito na janela, beber muito, fazer muito churrasco, né? quando toda essa corja imunda sair do poder. Eu só espero que não demore muito.
4: Sobre isso eu queria falar. Boa noite, bom momento a mesmo,
0: todos. Né? Mesmo porque para fazer churrasco, o preço da carne tem que cair um pouquinho. É.
4: É... Sobre o, o, o. Primeiro, sobre o Felipe Martins, né? É, é uma figura que eu acho que vale, vale alguns destaques, né? É um sujeito completamente. Ah, para quem de repente está meio desavisado depois de dois anos de bolsonarismo, é um sujeito completamente alinhado as práticas nazistas mesmo, né? de supremacia branca e tudo mais. Então, é
2: neonazi, não tem outro termo. É neonazi. É,
4: não tem outro termo, ele está tá ali alinhado com todos esses grupos, é, principalmente norte-americanos, mas europeus também, né? é, de, 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 de supremacistas. É, e daí se tira que o gesto dele não tem outro significado, né. inclusive ele já tinha feito esse gesto num tweet, tem um vídeo do Bolsonaro dizendo para um rapaz que... Um rapaz. Para um nazista que fez o gesto tirando foto com o Bolsonaro. E o Bolsonaro dizendo, pô, esse gesto aí pega mal, não faz isso comigo não. Ou seja, o próprio Bolsonaro é, querendo não, não sujar ali sua imagem, né? Embora seja outro. <risos> Mas, enfim, ou seja, ele sabe o que ele fez, né? Veja, e aí a... veja
0: que o problema do Bolsonaro era é foto. pegar mal. Ele não... É, claro. Ele não claro. censura o, claro. o gesto. Cara. Claro,
4: mas, mas tamanho, mas para você ver a situação, né? O cara sabe o que é que o gesto representa, né? Então não, não adianta, não tem outro, não tem outra outra interpretação para esse gesto, grave, né? É... E, e assim, a batata do, do, do Felipe Martins parece que, 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 que vai assar de vez, né? Dizem aí os alguns analistas da mídia hegemônica que, que o Bolsonaro vai afastar o Felipe Martins. Acredito que, que vai, ele vai negar isso, mas pode ser que daqui a alguns dias ele, ele de fato afaste. faz. E a batata do Ernesto, como, como se citou no, no começo do bloco, também já não é, não é a primeira vez. né? Toda hora vai, vai para o fogo, é um cargo muito importante o de, de ministro das Relações Exteriores, é né? um cargo que, que, que chama muita atenção. Principalmente no momento agora, da pandemia da pandemia, né? Era, era um cargo que, se ocupado por um, um, alguém decente, minimamente decente, poderia sair muito grande. Da, se, daí... você
2: se você considerar que o Temer ajudou, olha o tamanho, pois olha é. a altura do muro que estão Pois é.
4: Não, e esse falando o Temer ajudou, já tinha O Temer acho que era para ser embaixador de Nova York, né? Tinha uma parada dessa, não lembro. E aí, se você for levar em consideração, por exemplo, que o S o Neves ele é o que mesmo, Daniel? relator da comissão de relações exteriores da Câmara, alguma coisa assim, de, de, de relações exteriores o da Câmara. O, F, é o F, Ele é presidente da comissão é presidente. de relações exteriores. Isso. E o outro e o nome citado, que é a maravilha, né? O nome citado é, pela pela grande mídia aí como um dos um dos substitutos, é né? o o substituto ideal para o Ernesto Araújo do centrão dessa galera toda Fisiológica fisiológica querendo fritá-lo. Seria o Collor, né? E aí, gente? Isso é mentira
2: é, da Receita Federal! É mentira é, da Receita Federal! Eu... É, três vezes repito, é mentira da Receita Federal!
4: É, não tem, não tem, não tem <risos> Bafes de sotaque, né? Dessa vez, é, e assim, para mim, se o Collor. Mas eu nós...
2: eu acho é. genial.
4: Eu acho assim, até ter isso, né? Eu acho que seria um, um, um... o Collor no governo, No Collor já é, já tá no governo, né? Obviamente, é um senador da base do governo, né? De agora, o Bolsonaro já elogiou e tudo mais se eu não me engano até eleição, falou isso, mas agora eu não lembro quando foi esse embarque do Colo. Mas se ele ocupasse um cargo de fato, né? E chanceler então? Imagina, cara. O chanceler do regime Bolsonaro é o ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Eu acho que facilitaria bastante o trabalho dos futuros historiadores, né? Os professores de história aí do futuro para tentar explicar o que está acontecendo no Brasil no atual. Acho que se isso acontecesse, seria Explic... explicaria muito, cara, porque é, é óbvio que eles têm muitas diferenças entre eles. É,
2: mas é uma união de gerações, pô. Mas é uma união é, de gerações. Semelhanças... É o gerações. É o falso antissistema dos anos 80 se juntando Isso. ao falso antissistema dos anos 2020. Pô, Isso. Né?
4: As semelhanças são, são muito patentes, muitas vezes, né? de discurso e tudo, de formas, da rivalidade com o PT mesmo, né? Na, na eleição do segundo turno. Então, assim, é, seria realmente engraçado. Agora, é, é isso, né? Eu acho que o Ernesto Araújo é um cara muito ligado, né? Não, não por acaso é a tal da ala ideológica, embora todo, todo governo seja ideológico, né? Preciso deixar sempre esse claro, Mas enfim, é a ala que é mais fanática, né? A ala dos olavistas, né? É, é talvez a representação maior da ala dos olavistas. Que é a ala do Eduardo Bolsonaro,
2: né, o, o, o 03 lá do, do, do. É, eu acho que, inclusive, o Ernesto é fundamental para o, a, o lobby é, armamentista a céu aberto que o Bananinha faz, né? Para quem não sabe, para quem nunca reparou o Bananinha, ele é um, um lobista muito específico de armas, né? Ele faz propaganda, ele quer que tenha mais armas, desde que sejam da fabricante austríaca Sig Sauer, né? É muito específico, assim, é quase como se fosse ele sendo, né? Eu suspeitaria que ele recebe algum dinheiro dos caras por fora, porque é muita coincidência.
4: Pois é, e, e eu acho que, assim, se, se realmente chegar, tá, é, é aquilo, né? O Daniel pincelou, né? A, a crise, o governo é uma crise... O Bolsonaro é uma crise permanente, mas a crise começa a chegar mais próximo dele, né? O Ernesto Araújo eu acho que seria aí talvez um cara muito, muito orgânico é, é, dentro do, do, do regime, e se de fato cair para o Centrão já começa a negociar, já se fala em impeachment, sim de leve, né? É, é, o Arthur Lira já falou que do jeito que está não pode ficar, é óbvio que isso aí, eu, eu não acredito. Que vai ser aberto impeachment agora. Mas isso é uma forma de, de aquecer o fogo, né? E conseguir cargos, principalmente. Né? E aí o do, o do Ernesto Araújo está na, tá na roda aí já há muito tempo, e acho que agora voltou. E, é, e, se, e se realmente o Araújo cair é, é um sinal muito claro de que a coisa está chegando no Bolsonaro, talvez não dê tempo, enfim, aí teria que fazer uma outra análise de impeachment e tudo mais mas se ele caía eles é, por é, centrão sossega um pouco obviamente mas
0: olha falando falando em color falando em color e reabilitações eu tava eu comentei com vocês no, no nosso grupo né do whatsapp e tal mas cedo ontem à noite eu tava passando os canais e aí passei na cnn brasil estava o senhor aécio neves todo faceiro né sendo entrevistado via zoom pela pelo, por dois jornalistas da CNN Brasil em clima leve, né? eles rindo, falando do, do Ernesto Araújo, né? meio que zoando ele, né? entre, entre risadas e, e camaradagens. Os repórteres se referindo ao Aécio como uma liderança política muito importante, um homem experiente, que foi candidato a presidente da República. Né? E, tipo, há quatro anos a gente só viu o Aécio submergindo, ameaçado né? sabe ser preso. Foi candidato, a, não, não quis ser candidato à reeleição ao Senado, porque era uma eleição majoritária, né, de muita exposição, Foi ser candidata a deputado federal, não fez campanha praticamente, con é, concentrou seus votos no norte de Minas, onde é o era o curral eleitoral da família paterna dele, né? Porque o Aécio ele é herdeiro de político pelos dois lados, pelo lado da mãe, o, o avô é o Tancredo Neves, o ex-presidente eleito, que tinha uma trajetória mal ou bem mais ligada. Ao, ao lado mais democrata da política brasileira, né, embora conservador, mas o outro avô, o Cunha, era da Arena, né, mais conservador, nos grotões lá do norte de Minas, então, é, tendo sido colocado estrategicamente nessa nessa última é, rodada né, de eleições no Congresso na presidência da Comissão de Relações Exteriores, ganha aí um trampolim até para a reabilitação do Aécio Neves, que parecia morto e enterrado.
2: É, mas é uma reabilitação relativa, né, Daniel? Não dá pra ser. Eu não consigo ver ele voltando a nível presidência, né? Talvez ele consiga, consiga se reabilitar a nível Senado, pelo menos, né? Ele nível... preso, cara... cara... ele não... Tá preso, o ministério, ele, ele não... Nível
1: ministério de um governo de centro-direita... Vamos em consideração que era pra ele estar tá preso, se ele voltar ao
4: Senado, é uma baita vitória, né? Nível governador de Minas... Era... era ser comido, né? Era pra ser o primeiro a ser comido. É. O governador de Minas é Romeu Zema. Não, e virar
0: depois de Romeu Zema?
4: É isso. É uma política, um político de direita, da direita limpinha. É possível, né, cara? É... E na política não existe isso de, de morto, né? A gente está, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos de que não, não se dá ninguém como morto, né? É, as coisas mudam, às vezes mudam muito rápido. Né? É muito doido pensar isso, Que hoje mesmo eu escrevi um texto lá no site e, e falei, cara, por onde anda Serra, Alckmin... E o Aécio, né? Eu nunca mais, eu
2: nunca mais vi não, nada. Peraí, peraí. O Alckmin o é o Dr. Ross de alguém aí. Ele é ah. o médico que fica dando conselho em programa de, de madame de, de manhã, não é?
4: é que, ia ser, não sei se, José
2: se durou. O Serra é senador com mandato, né? É, o é. Serra é senador com... Não, o Serra... Não, ele saiu na última, não saiu?
0: Não, ele foi eleito em 2014 pro mandato atual. O
2: mandato dele vai que até ano é. que vem. Ele, enfim, ele se licenciou. Ele tá mesmo, mas ele estava fodido, né? Tipo, o foi ah, é, é. E tal, ele, ele morreu, mas passa bem.
4: Pois é, ele se licenciou, acho que no, em 2018 até, na época, eu não lembro exatamente da eleição, alguma coisa assim. Enfim, né, os, os, os caciques do, do, do PSDB foram todos comidos, né, pelo menos moralmente, ali no debate político do partido. É, o texto fala sobre o Fernando Henrique Cardoso, né? É só para atiçar a curiosidade da galera. É, e aí o isso ressurge, porque é isso, né, cara? O próprio Colo ressurgindo aí, embora né, já tinha sido senador hoje, já é um senador e tal, é, mas, de repente, ganhando relevância para a política nacional, é, é complicado, cara. O Brasil é, não dá para dar com ninguém como morto, né? É, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Mas eu estou curioso para saber, é, porque o, o, a, a Câmara e o Senado parecem que estão emparedando o Bolsonaro, pelo menos para cobrar carguinho né, para ter alguma coisa de volta. Vamos ver até quando dura. O Bolsonaro tá, deve fazer a live daqui a pouco, né? A gente está gravando, a gente grava no horário da live dele. Daqui a pode ser que ele já chute o balde de novo e comece a falar.
2: É não, eu acho que é sempre, eu acho que é assim, a gente está sempre ao, ao próximo dele chutar o balde da meia volta, né? É tipo aquele negócio de obras, né? Estamos a x dias sem o chilique do Bolsonaro. Nosso nosso recorde é x dias. Eu acho que a gente está aí talvez há uns cinco dias sem um chilique do Bolsonaro e o recorde é cinco dias. Acho que esse é o período que ele está mais manso nos últimos, no mandato dele inteiro. Isso é até se juntar a campanha antes junto, né? Que era. dava falava, uma, falava merda um atrás da outra também quando era candidato. Sim. Mas é isso, ele sempre pode, sei lá, um dia sentar com o Eduardo, o filho dele E ser convencido que ele tem que meter o louco e partir pra cima de todo mundo Porque ele é foda, e se ele quiser ele dá o golpe a hora que ele quiser e tudo mais É,
4: e, Embora, né, é, e aí também acho que é bom a gente ter o pé no chão, né Dialoguei com, com alguns, alguns seguidores lá do Twitter sobre isso, né é, esse emparedamento dele não é que ele vai virar um, porra, líder nato, um estadista, um republicano defensor da democracia, não é isso, né?
2: Não, é, pelo é... contrário, ele vai, virar, ele vai virar um boneco da Vila Sésamo, né? Vai ter alguém com um braço operando ele, é só é, isso, ele é... vai ser um boneco do posto.
4: pelo menos se invernizar, né? Tanto que ele foi lá, falou, mas mesmo assim, né, não tem como, sai pelos foros, falou lá da... da... Ah, do cara... Do...
1: Ele totalmente não... tutelado, totalmente é... tutelado. A imagem, a imagem deixa claríssima. Mas, o... bem,
4: mas escapou ali coisa da cloroquina, contra o lockdown, ou
1: seja, é, não,
2: não. adianta. Algumas coisas vai escapar porque ele já fe... falou tanto que ele acredita. É isso. Mas assim, ah, é. É, é essa vai, imagem,
1: vai. essa imagem dele ao lado do do Rodrigo Pacheco e do Lira eu acho ela muito emblemática porque por mais que eles estivessem de máscara você vê ali nitidamente que o Bolsonaro é um sujeito acuado diante deles dois é, só que é isso né? o Bolsonaro é uma ratazana eu já falei isso em algum lugar e ratazana quando está acuada ela ataca, quem já enfrentou uma ratazana sabe, quem já segurou a, vass a vassoura para atacar uma ratazana sabe que ela pula em cima de você e o Bolsonaro é mais ou menos isso, né? Ele não é um, uma figura de, de aceitar é, posição de, fora do eixo protagonista, né? Eu, acho, foi... que eu, 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 eu foi... acho que tem alguns
4: sinais nesse... Diga, Caio, diga. Não, não, só te complementando, né? Ele nem foi eleito para isso, né? Esses cinquenta e tantos milhões de votos, a maioria... Elegeu o Bolsonaro exatamente para ele ser esse cara de arrobos. Elegeu esse cara... ele para ser o Messias, né?
1: Elegeu ele é. para ser o Messias. E, a, e aí, o que, o que eu queria falar é que, assim, são alguns sinais que, que mostram que ele está profundamente é, desconfortável nesse momento, né? Primeira questão do genocida, né? Porque o, o apelido aparentemente pegou, né? Já teve, inclusive, matéria sobre isso falando sobre isso, né? Que está é, tá incomodando o fato das pessoas chamarem assim, abrirem faixas, é, escreverem nos muros e tal. É um, um fato que está incomodando ser conhecido dessa forma, né? Ou a repercussão internacional que isso pode ter e tal, isso está incomodando o segundo ponto que eu queria levantar é esse que eu falei agora há pouco da questão dessa entrevista coletiva mesmo que eles estivessem de máscara está absolutamente nítido que ele é a figura mais desconfortável ele que era para ser o líder do processo, que era para estar tá conduzindo o país é, rumo a uma, a, a uma retomada né? rumo a uma a, a questão é a retomada econômica e também a, a, a diminuição dos números de morte, né? Dramático da, da pandemia. Pelo contrário, nota que ali naquela, naquela entrevista, quem não viu, pode ver aí no YouTube, caça em algum lugar, vai ver que ele, embora todo mundo esteja de máscara, ele é a figura mais desconfortável naquele aquele grupo de 20 homens brancos ali que se colocaram como salvadores da, da República, né? Ele é disparado mais desconfortável. É, a figura, para mim, estar ao lado, do presidente do Senado, o presidente da Câmara, um de cada lado e ele falando, mostra não mostra que há é, união dos poderes, não. Mostra ali como ele está numa figura quase como ele se fosse uma criança... Tortelada por dois adultos ali, para dar um tom de seriedade e credibilidade num processo que ninguém mais acredita. Né? É, quem acredita que o Bolsonaro é capaz de conduzir o país ao final da pandemia e à retomada econômica? Cara, tem que procurar um. um, um não dá nem para procurar médico, né? Porque essa altura do campeonato não tem médico mais para atender, não tem, né? não tem como ir para o hospital. Mas tem que, sabe, no mínimo se situar, porque não está bem da cabeça. Quem assim. ainda acredita que essa figura que trouxe o Brasil a, ao, ao momento que a gente está hoje, né? De tantas Tem que procurar mortes. atendimento
0: psicológico, Fagner.
1: É, é, de tantas mortes, né? De, de, de um, um pesadelo econômico tremendo, né? Essa figura que falou tantos absurdos, que debochou dos mortos, que debochou dos familiares dos mortos, que debochou da doença, né? que debochou do, 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 daquilo que, que foi feito no mundo todo para poder combater a pandemia. Quem acredita ainda, ainda que essa figura é capaz de conduzir o Brasil a uma retomada social e econômica, Está completamente fora da realidade. Está absolutamente fora da realidade. Então a figura que. A figura do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco ao lado dele ali é a, má, é a prova concreta de que ele é um sujeito emparedado. Ele, ele foi encurralado e estava ali tutelado diante das câmeras para poder falar o que falou e ainda assim deixou escapar porque é isso que vocês falaram é, é difícil controlar né? o, o cachorro louco não tem como controlar né? e aí fala do tratamento precoce de cloroquina, de ozônio no rabo essas porra toda que nem o inventa né? e aí um outro ponto que eu que também achei curioso desse processo todo é que a reunião era para ter sido entre ele o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira ele convidou todo o ministério e convidou, todo, convidou sete governadores, a, só os apoiadores dele. Ele não convidou os governadores... Ele levou
2: claque, né? Levou claque. É, ele,
1: exatamente. Ele, ele, quis, ele quis parecer fortalecido, porque o que, que a pessoa quando está fragilizada né, se ela for desonesta porque eu quando estou fragilizado né, todo mundo sabe, eu não faço questão de, de parecer machão nem fortão para ninguém não, tem então, é os meus movimentos de, de fragilidade mesmo e que é foda é, a humanidade seria melhor se todo mundo fosse assim mas a grande maioria das pessoas vive de aparência e ele é uma pessoa que vive de aparência o que, que ele quis fazer ali ele quis levar a claque dele para ele mostrar força diante de duas figuras dentro da República, que hoje dentro da República tem mais poder do que ele. Né? São duas pessoas, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O presidente da Câmara hoje, se quiser, pode abrir o um processo de impeachment contra ele. Se não tiver os votos necessários, eu arrisco a dizer que está que muito próximo de ter os votos necessários para poder passar o um impeachment na Câmara.
2: Né? Sinceramente, é... eu acho que ele consegue esses votos aí só, só de botar a boca na mídia falando que tem que cair, a galera se eu alinha. Também, é eu também acho. Pela vergonha pressão. de ficar de fora.
4: Eu também Lembrar acho. Lembrar que no impeachment, no impeachment do golpe em Dilma, tinha ali um, uma centeninha, pelo menos, que tava claramente atuando pela pressão popular mesmo, nem tanto pelo e tal.
1: E aí... E o outro ponto que eu achei também curioso desse processo todo, que aí acho que vou encerrar essa fala, o outro ponto que eu achei curioso é ele colocar o Rodrigo Pacheco como interlocutor junto aos governadores na estratégia do combate ao coronavírus. Ou seja, ele terceirizou o papel mais importante do processo ao presidente do Senado. Ele não assumiu o papel, porque ele sabe que ele não tem condição de assumir o papel. Né? ele só vai aparecer na foto né? depois no final quando tiverem, se ele não cair até lá quando a gente chegar a um milhão de mortos, vão construir a narrativa que se não fosse o governo seriam dois milhões, então foi um sucesso o combate à pandemia e aí ele vai colocar a cara dele só que o povo não é otário né? o povo pode cair no, 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 na idiotice de eleger um sujeito desse uma vez mas não vai eleger duas a gente não é burro né? A gente tem todos os nossos problemas que a gente sabe que tem, mas não é burro. Né? E, e, no, e no meio desse processo todo né, tem gente que perdeu familiar para cacete, tem muita família que foi destruída, tem a economia. Cara, eu vou repetir isso aqui, eu já falei isso mais uma vez, vou repetir enquanto tiver esse programa. A gente não tem ideia o que vai ser o Brasil em 2022. Esse país vai estar... Tá, se a gente acha que esse país está destruído, a gente vai estar tá muito mais destruído depois que isso passar. Quando os números da pandemia começarem a cair, quando a gente chegar no nível dos Estados Unidos, né, de ter menos, menos de mil pessoas morrendo por dia e tal, a gente vai se deparar com um outro país que a gente não faz a menor ideia. A gente está vivendo um cenário de guerra. É um cenário, vai ser um cenário, portanto, de pós-guerra o que a gente vai viver né? E tudo isso a gente acha que vai cair na conta de quem? É impossível, cara. É absolutamente impossível o Bolsonaro não ficar com essa conta né, no colo dele. É impossível ele não ficar. Ele pode salvar o mandato. Né? Pode ter aí os arranjos, como falei, né? porque os arranjos são todos feitos por cima. E aí ele pode salvar e chegar ao final do mandato. Mas eu duvido que ele chegue a 2022 como um nome viável se, é, é, se ele se lançar à presidência. Eu já não acredito que ele chega lá, mas se chegar, eu duvido que ele chega como, um como um nome viável.
4: Então, eu queria... É só, é, é. é só para é a imagem do tutelado, né, que o Fagner né, falou, é, essa imagem é bem marcante, de fato, e eu acho que ela vai, inclusive, contra a campanha permanente dele, né, a imagem dele de ser o cara antissistema, antipolítica, né, sem negociatas. Né? Porque é o seguinte, né, ele sempre esteve ali no Congresso, é óbvio, ele, ele sempre atuou pelo Lira e pelo Pacheco, né, mas não, não foi publicamente em nenhum momento. Né? Em nenhum momento havia é, aquela coisa de, do Bolsonaro chegar e falar, é esse meu candidato. Tá? Embora isso não, não seja nem, nem exatamente comum, mas ele conseguia disfarçar. Eu não sei como é que está aí quem, quem comanda, quem está quem ali nos grupos de controle bolsonaristas, né? Daniel tem um que eu sei. Eu não sei como é que foi a reação disso, mas na minha concepção, eu acho que pega mal, pegou mal ele ter aparecido ali daquele, daquela forma, né? Entre aqueles 20% lá, 30% que tá ali com ele, né, né? Pra, e, e isso é uma amostra que ele cedeu. Né? Ele demorou a ceder, né? Ele cede depois do que a gente. Depois da gente dizer que ele não cedeu, né? há umas três semanas a gente falava que ele não tinha recuado nada, mas é um aparente, repito, aparente recuo sim. Mas, não é tarde, né? muito tarde. É, né, o Maia... Eu
2: acho que não é, Ô, Caio, eu discordo plenamente, não é um, não é um, não é um recuo aparente, é um, disc... é um recuo muito claro. É,
4: pois é, eu não sei, porque aí vai... a gente vai ter que, vai ter que ver como... como vai se dar isso nos próximos dias, porque ele pode recuar do recuo. E aí, só para completar, né, o Maia que era muito bom de, de, de Twitter, não, não quis ou não conseguiu fazer isso. Né? O Alcolumbre menos ainda, porque esse estava tava de braços dados com o Bolsonaro mesmo. Mas, o, 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 principalmente o Pacheco, mas essa composição nova da, da presidência do Congresso, faz o que o Maia não fez. Não conseguiu fazer ou não quis fazer, não teve competência para fazer. Né? Ficou lá no Twitter só. Era esse meu comentário.
2: Não, o que, que o Maia foi destruído por tabela com o que aconteceu, talvez tenha até uma questão de timing envolvida, porque eu é, acho que é muito emblemático e é sempre, sempre bom a gente ressaltar sempre que eu acho que nada disso estaria acontecendo se não fosse o start do Lula, né? O Lula é a espoleta que colocou todos esse, 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 esses esse dominóis aí em movimento, e acho muito importante salientar isso não consigo ver essa indignação sendo assim tão urgente não fosse o risco o perigo barbudo chegando mas é, o Fagner falou muito em ratazana, ratazana e eu concordo com ele eu acho que o Bolsonaro é uma ratazana e uma ratazana covarde ele tem o hábito de deixar quem o faz bem pelo caminho de forma humilhante a lista é longa Inclusive, tem gente aí até que teve uma morte suspeitíssima com direito à cremação é, relâmpago e tudo. No caso do Bebiano, que foi basicamente o cara que botou o Bolsonaro na cadeira presidencial, junto de alguns outros conspiradores militares. Quanto tempo vai demorar para ele começar a fritar o Pazuelo de forma bizarra e tentar colocar tudo no cu dele?
4: Não sei que é militar, né? Não sei, não sei se vai ser a mesma coisa que fazer com o Bebiano, que era um ninguém, advogado lutador de jiu-jitsu. Mas é, pode acontecer, acho que pode acontecer. Mas eu não sei se vai ser a mesma coisa. A gente sabe como os militares são, é um general. Né? Embora no seu programa, no seu, no seu Lado B Notícias, né? no nosso Lado B Notícias, que você apresenta sobre os ministros da saúde, é muito bom o programa, indico para quem não ouviu, você destrincha bastante coisa do Pazuello, uh, mas é um general. Né? Não sei se vai largar na, no, no caminho, se largar no caminho pode ser acolhido pelos militares. E se for acolhido pelos militares, tem um novo racha, ou, enfim, um racha definitivo, né? Vai saber. Né? Então, acho que tem essa diferença. Faz sentido o que você está falando, acho que é uma linha de raciocínio que faz sentido, mas eu acho que tem a diferença de ser com os militares. Pode acontecer que nem aconteceu com aquele Santos Cruz, né? Que virou... Cara, um... o,
2: o Bolsonaro uma... já queimou muito militar. Ele não queimou pouco ah, militar, não. O Santos Cruz, inclusive, era um cara mais graduado que Santos Cruz que faz meses, erros. né? Saiu rapidamente. Eu acho que ele era quatro estrelas. Ele era o, o Paulo Quatro o estrelas e, três... e
0: um cara um
2: respeitadíssimo. Cara
0: respeitado entre os pares, né?
2: É, o Pazu é um bosta, um cara de, de, de almoxarifado se ele conseguiu queimar o Santos Cruz, ele consegue queimar o Pazuelo fácil. E a narrativa é, tá... é conveniente. O Pazuelo pode... pegou com. O Bazuelo pegou com 12 mil mortos do Brasil e entregou com 300. É muito fácil o Bolsonaro falar: oh, esse cara me enganou, achei que eu estava fazendo as coisas certas e ele estava fazendo tudo errado. É tudo culpa dele. Eu não sabia de nada. Porque, para mim, é assim, eu delego tudo, porque eu sou. não sou especialista, eu saio delegando inclusive tem coerência interna com o que ele fala do, do, do Paulo Guedes por exemplo, é uma desculpa que vai colar para muita gente porque tem muita gente que tá ali segurando na cordinha do Bolsonaro no último pentelho dele, tá louco para soltar, mas não quer pagar o preço social que representa dizer para todo mundo que ele quebrou relações sociais que ele estava errado, entendeu? Então ter alguém para culpar é muito bom nesse momento, e eu, eu acho que o Pazuello é o candidato de ouro para tomar uma tratorada
4: a, a comparação com o Paulo Guedes é boa. A comparação com o Paulo Guedes é boa. Eu acho que tem, tem faz sentido, total sentido o que você fala. Eu só acho que é arriscar. É mais, é mais uma cartada. Mas enfim, também não sei, né? Não sei como é está tá a relação aí com, com os militares.
2: Eu não sei se ele se importa mais, sabe? Porque ele chegou num momento que é isso. É, é, já virou ele ou eu, né? Ou a minha carreira política, ou a, a reputação do, do Pazuello. E, cara, ele é o tipo de cara que não tem nenhum amor a ninguém, assim. Tirando os filhos dele... O Pazuello tá...
0: não tem reputação.
2: É, não tem reputação a defender, ele é um nada. Ele é um nada. Ele, tá... ele, ele chegou no Ministério da Saúde porque ele era um nada. É muito bom, é muito bom a gente lembrar disso. Porque os médicos não quiseram, foram saindo, caindo do Ministério. Ele procurou gente da ala médica do Exército. Ninguém quis aquela merda. Sobrou para um cara que não sabia nada de nada, que não tinha nenhum envolvimento com a história, que nunca. porque ele estava disposto a assinar o negócio da cloroquina. Isso é tudo sobre cloroquina. Ele chegou lá por causa disso. Cloroquina, que inclusive, para quem não me acompanha no Twitter, tem uma historinha para contar. O rapaz que era garagista no meu prédio. É, aqui a gente precisa de garagista uh, Chamam de manobrista em outros lugares também né? A minha garagem tem vagas De um jeito que tem que mexer no carro Das pessoas fazer, fazer tetris E aí precisa ter um cara independente para fazer isso, para evitar brigas E ele morreu Não de covid Mas ele morreu infartado de cloroquina Porque quando foi diagnosticado com a covid Uma médica dessas maravilhosas Mandou ele encher o cu de cloroquina E ele infartou E, e ele era um cara que morria de medo de covid Andava com o álcool gel para cima para baixo Estava morrendo de medo de pegar Covid Porque ele estava louco para que a pandemia acabasse ele pudesse ver a mãe dele que tem 103 anos E mora na Paraíba E todo ano ele ia lá visitá-la Ela está provavelmente vacinada já Ao autor desse campeonato E ele não, obviamente não irá mais visitá-la Porque ele não, não, não está mais vivo Mas é isso Ele estava ele morrendo de medo de, de, de pegar Covid ele não, Só que ele não entendia Por exemplo, como é que funcionava O negócio da máscara e do distanciamento social ele era o obsessivo do álcool gel, porque aquilo ali fazia sentido para ele. E talvez, eu acho que foi a única coisa que o Bolsonaro não falou mal foi o álcool gel. Mas o negócio da máscara é, não, 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 não tava funcionando direito. Dá pra perceber que ele não usava legal e tal. Ele acabou pegando a Covid. É, e eu acho que também isso salienta como o povo brasileiro foi extremamente mal informado e mal instruído em como evitar essa doença, a ponto do, do Onyx Lorenzoni conseguir ir na CNN e falar que é o inseto que passa o vírus, como se essa merda fosse é dengue. É ninguém faz hospital do inseto. É, como se a merda da Covid fosse dengue e, sei lá, não, não cortam ele do ar e mandam ele se fuder, que é o que ele merece. E ministros ministro do governo, isso aí. Então, assim esse clima de desinformação que foi criado no Brasil facilita que as pessoas morram e isso é tudo sobre enfiar cloroquina no povo e muita gente está ficando infartada por causa disso e tu enfiar Ivermectina no povo e a fila do transplante de fígado no Brasil disparou por causa de falência hepática provocada por Ivermectina Grande. a Covid já ataca os rins as pessoas chegam hospitalizadas com o um rim fudido por causa da ivermectina, o que piora bastante a chance de melhora do quadro delas.
0: Ah, e a COVID também pode atacar o coração, e cloroquina fode o coração. É, e não
2: é que. A, exatamente, não é que, a COVID, que esse kit não faz nada, ele ajuda as pessoas a morrerem. Então, é, é uma coisa muito complicada, e hoje para o Bolsonaro é muito conveniente tu colocar tudo nas costas do, do Pazuelo. E eu, eu duvido muito que não, não colhe. Só,
4: só citar, é, aproveitar aqui, ia citar, você falou da cloroquina, né? Citar aqui que em 19 de março, né? É, o Bolsonaro ligou para uma rádio da cidade de Camacoan, é, acho que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não lembro exatamente.
2: Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tá certo, você tem razão. É, Rio Grande do Sul, Rio Grande
4: do Sul. E aí ele ligou lá para a rádio, né? É, defendendo uma médica. Que passou nebulização de cloroquina para para paciente lá do, do, de um hospital. Ela tinha sido demitida, né? O diretor do hospital, enfim, falou que era um absurdo e tal, que estava tendo desavenças com isso e tal. Ele ligou para uma rádio de uma cidade pequena, deve ter, sei lá, 10 mil habitantes, sei lá, não sei, chutei aqui. Talvez até por não, um pouco mais. Estou vendo aqui mais. É uma cidade de 60 mil habitantes. É, enfim, não é uma cidade tão pequena assim. E aí, ele, dia 19, ele ligou para a rádio, ele defendeu a nebulização, falou que a
2: médica pode passar isso aí, óbvio, daí. Mas 60 mil
0: habitantes é laranjeiras aqui. É,
2: e, ou, ou... Ah, é, mas 60 cinco, mil é pequeno. Ou 20, 15% dos mortos por Covid no Brasil. É,
4: não, 60 mil não é uma micro-cidade, é uma cidade pequena, normal, média. E aí, ele ligou defendendo isso, e aí no dia 24, né, ontem, na quarta-feira... É, noticiaram que três dos pacientes nebulizados com a cloroquina diluída morreram. Isso, gente, tem nome, né? Você tem nome. É... E aí a questão do genocida que a gente falou, né? Wagner citou na fala dele, né? É muito fácil colar, tá colando, né? Já tem gente da grande mídia falando sobre, né? Hoje saiu uma matéria no UOL, né? Na verdade, é, é, no, no, no blog do Chico Alves, que foi meu chefe, um grande cara, um abraço para ele, ele se ele me ouve e ele falando olha só tá ele entrevistou né especialistas de, 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 de ciências políticas políticos tudo mais e falou tá, tá, tá colando ou seja o termo genocida foi para grande mídia foi lá pro alto
0: quem então, quem frequentou escola sabe que quando você reclama do apelido aí que ele pega né
2: não e eu acho que assim é, seguindo nesse tema aí o Caio falou, ah, a gente sabe o que é isso, sabe, eu acho que é muito importante inclusive dizer textualmente o que é isso, isso é homicídio doloso, num país onde o dolo eventual, né, que é isso, né, você não se importar com as consequências do que você faz de ser considerado homicídio doloso, e, e, e é um conceito bastante aberto no Brasil. Se a gente vê gente, por exemplo, se você dirige alcoolizado, você é considerado dólar eventual, por mais que uma pessoa que dirige alcoolizada, é, não é que ela não se importe em matar alguma pessoa quando está dirigindo, né? É uma coisa que é uma coisa mais complexa que isso. Eu acho que ela acha que é capaz de dirigir sem machucar ninguém. Não conheço ninguém que fala assim, você atropelar, foda-se. Não é bem assim, né? Mas e, você vê a gente sendo acusada disso. Né? Então, assim, se, se o critério para acusar as pessoas no Brasil por dólar eventual é o que a gente tem hoje. Eu acho que é perfeitamente factível dizer que o que o Bolsonaro fez foi o um homicídio do com essas três pessoas, porque ele não se importou com a saúde dessas pessoas ao, ao defender um tratamento sobre o qual ele não entende. É a mesma coisa que eu dizer para alguém não ah, fazer, roleta, fazer roleta russa é uma ótima ideia, super emocionante, só tem um, um sexto de chance de dar errado. Eu sou um se eu fazer isso, né? Mas tem que falar do herói da semana, do maior garantista do Brasil, o jurista do ano, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes... Como é que eu posso explicar o que aconteceu no STF essa semana, né? É o seguinte. O Cássio, Mar... o Cássio Nunes Marques, que está fazendo o Toffoli parecer um jurista de grande renome e, e qualidade, né? É, é que o Cássio que é um... não
0: gosta da voz dele, Alcísio.
2: Não, <risos> não Entendeu, calma. Cara. A gente vai chegar nisso. É... O Cássio, ele se sentiu pronto para julgar. Só que o julgamento dele, do habeas corpus, ele envolvia coisas, o argumento dele estava baseado em coisas que não estavam no habeas corpus. Ele passou, sei lá, o tempo que ele passou falando sobre a Operação Spoofing, sobre as provas, é, as provas obtidas através do hacker, que ele ficou chamando de provas ilegais, provas ilegais, provas ilegais. Assim, para começo de conversa, a defesa tem direito garantido a usar provas obtidas ilegalmente. Ponto. Isso é ponto pacífico na jurisprudência brasileira. Então, e na lei. Então, assim, para a coisa de conversa, ele está errado. Mas, seguindo, assim, ele está falando sobre outra coisa. É a mesma coisa que, sei lá, a gente está aqui no lado B do Rio e eu estou falando sobre literatura. E eu tô, só estou tô fazendo um programa sobre linguística. Uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, é... <risos> para começar... É, teve esse show de horrores aí do Cássio. E aí o Gilmar, quando ele pega o microfone, ele fala, não, agora abre alas que eu quero passar, né? E ele fala durante, sei lá, o que pareceram quatro horas e meia, mas acho que foram duas horas, nas quais ele dá um baile. Ele humilha o Cássio durante duas horas sem parar. É uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi alguém infligir em alguém em público na minha vida. O Cássio... Eu falei até no, na internet e tal, que era uma boa ele aproveitar que estava em home office e puxar o cabo da internet dele, porque assim, ele foi completamente humilhado de cima a baixo, como profissional mesmo, assim. O Gilmar é, fez ele parecer um amador, ele fez parecer o cara parecer um estudante de segundo período de direito. Foi uma coisa muito constrangedora. E o constrangimento criado foi tão grande que ele chegou depois e falou... Ah, Veja bem, aquela coisa, parecia é, frase motivacional do Instagram, né? Não sei quem está certo se eu estou errado, apenas, o, é, a, apenas Deus pode nos julgar, sabe? Essas coisas assim. Eu nem gosto muito de ouvir minha voz, então vou ficar quieto. um papo muito bizarro assim. Ele claramente se sentiu humilhado. Ou seja, o, o, plano do, o plano do Gilmar deu certo. E também, o que, que foi tudo aquilo, né? Foi um teatro do Gilmar para criar a cama para Carmen Lúcia mudar de voto. Ela estava louca para mudar de voto desde o começo dessa história toda, só que ela estava sem graça. E o Gilmar trouxe ela a coragem, né? criou o fato político para ela poder mudar de voto sem se sentir pressionada e tudo mais. Então, eu acho que, primeira, primeira vez, primeiramente, né, é um exemplo da diferença que faz você ter um, um, um cara que é um grande jurista e uma pessoa que tem uma retórica... Avantajado, assim, uma retórica diferenciada ao seu lado, numa causa né? o PSDB o tem há muito mais tempo do que nós nós temos ele por pouco tempo e eu tenho certeza que esse tempo já está chegando ao seu fim, daqui a pouco ele vai voltar a ser o Gilmar de sempre, PSDB do Mato Grosso mas é, o que mostra que como o PT montou mal o seu STF né? porque no fim das contas ele está dependendo está sendo salvo por dois caras identificados com o PSDB, dois tucanos, né? o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. É... Então, assim, o que isso tudo significa? O Moro foi declarado suspeito no processo, ou seja, é... de acordo com as provas juntadas pela defesa, o significa que se entende que ele não tinha a capacidade de julgar aquela causa de forma isenta e independente. A história dele pagar custos do processo caiu, até porque a suspeição é um incidente processual que está nos códigos, tanto de processo civil quanto processo penal, para ser usada. Se você for parar para pensar, como são corporativistas os juízes brasileiros, e são muito corporativistas, até com gente ruim, o que eu não, corporativismo para gente ruim é uma coisa que eu não entendo, porque você está se diminuindo por tabela. Mas, enfim, se você cria esse precedente de que juízes suspeitos têm que pagar é, ao pagar custas provavelmente nós veríamos menos casos de tribunais declarando suspeições claras para defender o amigo que está, que sei lá, parcelando sei lá o iate dele e ia ficar pesado no cartão de crédito, e tem que pagar as custas de um processo também. Então assim, eu acho que para o sistema foi melhor que não tenha acontecido isso. Mas eu acho que agora o Fagner Torres vai querer falar algo que ele vai falar com muita razão. O Moro não pode sair dessa sem ser punido, né? Porque o que ele fez já que eu até citei na entrevista com a Natália, é o que ele fez para a economia brasileira e o que ele fez, é sabendo, né com total consciência, e aí a gente pode se basear nas provas obtidas pelo pelo degate Degat, né, pelo hacker, o que ele fez foi doloso, foi planejado e tinha um claro objetivo de enriquecimento pessoal. E tem provas, e ele foi ministro ele, ele, ele da justiça, gente, tem claras provas de conluio. A realidade prova o conluio, né? Ele virou o ministro da Justiça. Então, assim, esse cara tem que ser punido, né, Wagner? Não pode passar a mão na cabeça do pato.
0: Não, só rapidinho antes de falar, só queria fazer um comentário, um comentário muito rápido sobre o Gilmar, porque além de um cara que entende muito da, da doutrina e tal, ele é um cara que sabe fazer política. E o STF é uma corte política. É claro que você tem que saber da doutrina o direito etc e tal, só que ele operou politicamente todo esse processo
1: ele vocês até comentaram né que ele tirou ele começou a trabalhar o processo na hora certa né, quando ele viu que tinha chance de ganhar né e não no momento que ele recebeu não, não é,
2: é time político ele sentou no, ele sentou no, no, no HC durante acho uns nove ou dez meses ele ele soube sentir o vento sabe como um... deu um de bem Grael sabe esperou o vento chegar e tal pegou a raia certa e, e deu na boa medalha de ouro para ele
1: é o Gilmar é um é um grande quadro político do PSDB né dos melhores quadros políticos do PSDB eu diria né e ele mais uma vez ele mostrou isso né mais uma vez com esse timing que vocês se referem né mas o Moro cara não é só o Moro né o Moro e toda a quadrilha que formou essa operação né essa operação que destruiu o Brasil é, eu acho que as pessoas elas têm que ter elas têm que cada um tem que tem que arcar com as consequências dos seus atos né e, e essas figuras é, elas têm que arcar com as consequências dos seus atos né a operação Lava Jato ela, é diretamente, ela está diretamente ligada à destruição da cadeia produtiva, de várias cadeias produtivas do país. Isso significa desemprego de milhões de pessoas, desalento de milhões de pessoas, em último caso, morte de pessoas. Né? A Operação Lava Jato ela foi responsável, né, é, com conluio através dos seus assessores de imprensa na mídia, né? E aí aqui eu gostaria de dar nomes de alguns deles que são bem importantes, que nesse momento não sejam esquecidos, né? vocês me permitam aqui 10 segundos para eu poder achar o nome deles aqui, óbvio não são os únicos, mas tem, outro, mas tem, tem outras dezenas, mas eu queria frisar nesses aqui. Os cinco jornalistas que fizeram a diferença na cobertura da Lava Jato, que acabará levando Lula para trás das grades. Da esquerda para a direita, Vladimir Neto, da TV Globo, da TV Globo Ricardo Brante do Estadão, André Guilherme, do Valor, este que vos fala, Germano Oliveira, da Istoé, e Flávio Ferreira, da Folha de São Paulo. Faltaram outros grandes repórteres, como Fausto Macedo, do Estadão, Cleide Carvalho, do Globo, essa turma é da pesada e se reuniu hoje na sede do TRF-4 em Porto Alegre, quando os desembargadores condenaram Lula por 3 a 0 por 3 a 0, 12 anos e um mês de cadeia. Ainda dá para confiar na justiça. Então essas figuras né, que, são, que foram assessores de imprensa dessa operação que destruiu o Brasil, Nominalmente, Vladimir Neto, Ricardo Brante, André Guilherme, Germano Oliveira, Flávio Ferreira, Fausto Macedo, Cleide Carvalho, Malu Gaspar, é, Vera Magalhães... É, Miriam Leitão toda essa, essa galera né? essa galera que armou a cama bonitinha né? e que fez e que transformou a, a Lava Jato naquilo que ela nunca foi, que é exemplo de, de probidade e de combate à corrupção através dos seus discursos nos jornais, nas rádios e nas televisões se essas pessoas que são responsáveis por isso né, no papel de assessores de imprensa não de jornalistas porque eu repito eu não tenho nenhum problema com jornalista que tem lado eu sou um jornalista que tem lado eu assumo o lado que eu estou é, é, o que é ruim para a democracia é péssimo para o Brasil e é péssimo para o povo brasileiro são figuras como essas que querem passar uma ideia de isenção quando isentas elas não tem absolutamente nada, né? Essas pessoas através da propaganda que fizeram da operação Lava Jato, elas colocaram Jair Bolsonaro no poder. Jair Bolsonaro no poder resultou na pior gestão da pandemia na história da humanidade, né, pelo menos no na era moderna. Né? Vamos falar assim... Ah, não, não.
2: Remissai... Nem o Ramissai II foi tão mal. Pode botar na história né? da humanidade, sim. Então... Não,
1: é porque aí eu vou falar da peste negra, enfim. Tem outras pandemias ah, acontecendo que, que mataram... A peste,
2: negra, a peste negra as pessoas pelo menos tentaram. É porque elas não sabiam o que fazer. É diferente. né
1: E aí, então... Essas pessoas são diretamente algumas diretas, né? No caso de Sérgio Moro, Deltan Dallagnon, Gabriela Hart, essas figuras aí que povoavam Curitiba e que se colocaram como arautos da moralidade, quando na verdade estavam querendo ganhar dinheiro mesmo, vamos fazer né? falar o português correto, né? queriam ganhar dinheiro, essas pessoas são diretamente. Né, responsáveis, agora todas as outras que eu já citei nomes aqui também né, que foram propagandistas dessa operação, elas são indiretamente responsáveis pela desgraça do país são responsáveis pela perda de empregos, pela destruição da cadeia produtiva de vários setores, responsáveis pela morte em última análise das pessoas na pandemia de Covid-19, porque elas são responsáveis pela destruição do sistema político que elegeu Jair Bolsonaro presidente em 2018. Né? Então, algumas pessoas têm que pagar por isso. Né? Judicialmente, eu digo. Judicialmente. Né? Outras devem, tem obrigação de usar os espaços que tem, né, seja na mídia, como diria Odorico Paraguaçu, falada, ouvida, escrita, ouvida ou televisada, né, tem a obrigação de pedir desculpas ao povo brasileiro, de pedir desculpas ao Brasil, de pedir desculpas às pessoas que estão desempregadas, que perderam parentes em leitos de hospital, sem leitos de hospital. Tem obrigação. Elas não têm que se colocar agora como se elas não tivessem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Elas têm relação direta com o que está acontecendo. Essas figuras... Devem pedir desculpas, e não é daqui a 50 anos, não como a Globo fez, depois de ter apoiado o golpe de 1964. Elas têm que pedir desculpas é agora. Né? Se elas querem que a gente acreditem em 2022, que elas serão honestas né, na cobertura das, das eleições presidenciais que a gente espera que aconteça, elas têm que pedir desculpa agora, porque elas são diretamente responsáveis pela tragédia que o povo brasileiro está vivendo. Eu, como jornalista, a única coisa que eu espero, eu repito, eu não espero isenção de ninguém porque eu não sou isento. Né? Eu tenho lado. As coisas que eu falo, elas são embasado, embasadas em fatos, embasadas em leitura, embasada aquilo que eu acredito e é o que eu percebo. Né? Não tem isenção. Né? Ninguém é isento. Eu não espero que o jornalista se coloque como isento, mas eu quero que o jornalista seja honesto com os fatos. Né? e essas figuras não foram honestas com fatos durante anos durante anos desde que essa operação começou até a desgraça dessa operação acontecer que é o que a gente está vendo agora felizmente, algum eu particularmente pessimista que sou, esperava que isso fosse demorar muito mais tempo para acontecer, mas aconteceu rápido eu sinceramente não esperava que o Lula estivesse vivo para poder ver o que está acontecendo com ele. Felizmente, ele está. Felizmente, ele está vivo. Ele perdeu o neto, ele perdeu a mulher, mas ele está aí. De alguma maneira, vai influenciar no cenário eleitoral, seja como candidato, seja como apoiador, seja como eleitor, ele está vivo para ver tudo o que está acontecendo. Eu não esperava que isso fosse possível acontecer. Então, da mesma maneira que foi possível a Lava Jato ter, ser desmascarada e aí aqui a gente tem que deixar uma, o, o, a nossa saudação aos jornalistas do Intercept, a gente que fez o programa com o Vitor Pugir na esteira do, do, da Vazajato, Jato, assim que saiu né? a, na, eu, eu me lembro claramente que naquele dia que gravou só eu, Alcísio e o Vitor no, no estúdio lá em Laranjeiras eu me lembro de ter falado algum, uma ou duas vezes que para mim a Vaza Jato era uma das reportagens mais importantes da história do Brasil e eu não estava errado quando eu disse isso eu não esperava que ela fosse ter o um desdobramento tão rápido e necessário que ela teve mas eu tinha certeza absoluta que do ponto de vista jornalístico ela era a reportagem mais importante da história do país e ela se revelou ela agora um ano e pouco depois ela se revela a, a reportagem mais importante da história do Brasil, então a gente tem que deixar aqui a saudação aos colegas do Intercept que tiveram responsabilidade na matéria né, na publicação das matérias, né? E a gente tem que cobrar Responsabilidade desses jornalistas né? Nossos colegas De profissão né? Que sempre souberam que o Moro Era uma figura parcial Que sempre souberam que o Lula Estava sendo injustamente perseguido E que ele não estava Inclusive à...
2: celebravam Elas celebravam sim, a parcialidade sim, celebravam,
1: do Moro. celebravam a injustiça Pessoas, jornalistas Com microfones na, na, nas mãos Que celebravam a injustiça celebravam a injustiça e celebravam indiretamente a desgraça do povo brasileiro. Né? Porque eu sempre falei, cara, não é o Lula. A questão não é o Lula. A questão é o que o Lula representa. O Lula ser perseguido da forma como ele foi perseguido não é a figura dele. É aquilo, é a inspiração que ele é para milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas nesse país. São as pessoas que acenderam socialmente, que foram, que chegaram às universidades. É a senhora que, depois de 30 anos morando no Rio, em São Paulo, visitou a família pela primeira vez de avião. São essas pessoas que foram perseguidas pela Operação Lava Jato, porque são essas pessoas que estão morrendo agora sem leito de hospital. Então, os jornalistas do país que apoiaram essa farsa, essa operação farsesca, eles têm obrigação moral, em nome do diploma que eles carregam, de pedir desculpas públicas. Publicamente ao povo brasileiro, seja no jornal que escreve, na televisão que fala ou no rádio que fala. Tem obrigação moral. Eu acho que eu tinha para dizer, já disse tudo.
2: Eu acho que isso não vai acontecer, mas só para ilustrar o que o Fagner está Eu, só tá acho, dizendo... não, eu
1: só acho que não foi tão rápido.
0: Não foi tão rápido assim, porque foram quase dois anos, né? Uh, tem ah, um mas foi ano, rápido. Um se, se, se,
2: for considerar que, se for considerar que teve pandemia no meio, que né, no começo especialmente parou tudo. Se for considerar que era uma mudança de narrativa muito radical, eu acho que foi um tempo até relativamente é. rápido. Se for para pensar, cara, é. se não fosse o vazamento, a gente ia descobrir isso daqui a 20 anos, cara.
4: Sim, sim é, E se sim, levar em consideração os e Ia descobrir
0: via. via, via é, como é que é? Desclassificação da CIA.
4: É, e se levar em consideração, como, como inclusive, a
0: mobilização, mobilização pró-golpe da, das Forças Armadas americanas em 64 e eram a público nos anos 90. Algo assim. É, se,
4: se a gente levar em consideração inclusive que a gente sempre fala aqui, né, que que o golpe ele ele não foi, né? O golpe é é um golpe permanente, né? Quando ele quando tem essa essa decisão favorável ao Lula, o, o golpe ele se, né, ele ele abre uma uma janela para ele, pelo menos, da, de forma que se eleitoralmente o Lula chegar vivo, elegível e solto em 2022 é, se reconfigura o golpe de volta né? É, quer, quer dizer, não, o golpe não né? É, a, a, a forma de governo que a gente se acostumou essas forças
0: mesmo. se realinham
4: é isso, então eu acho que foi rápido acho que foi rápido também é, não, mas previsto, pra, né? só para completar Fagner, o
0: assunto é? Diga. Então, só para completar o assunto já que o Fagner citou a o libelo lá do, do, do Germano, não sei das quantas, da é, no, no dia do julgamento do TRF4, é, como o, o Lula está com, com a suspeição do Moura, né, os processos realmente morrem de inanição, eu não sei se vai sobrar para o TRF. Aí na Lava Jato, porque o, o Tribunal Regional Federal, Federal da 4 Quarta Região, que confirmou praticamente todas as penas ele da Lava Jato. Confirmou e aumentou coisas... as penas do Lula. Exatamente coisas fora do padrão jurídico, né, brasileiro, processos andando muito rápido e com movimentação das turmas do tribunal muito estranhas, né, fora do padrão. Sempre os mesmos quatro caras se revezavam entre a, a turma que julgava a Lava Jato e a presidência do, do tribunal, né. E ah, o fato é do tribunal tudo ter muito confirmado, estranho.
2: É, exatamente. Tudo muito estranho, né? É, acho o tamanho da pena. O, a, a argumentação jurídica é estranha até para o padrão brasileiro. Tipo, o, cara, o cara aumentou a pena do Lula sob argumento de se está sendo acusada é porque fez alguma coisa. Esse foi o argumento jurídico. Exatamente.
0: Não, tudo fora do padrão e o, o, mesmo, o mesmo grupinho dos quatro desembargadores se alternando no controle de tudo que envolvia a Lava Jato, quando o padrão é que as turmas é, vivem trocando, né de, de, as câmaras vivem trocando de, de composição. E o fato do tribunal confirmar e aumentar a pena por 3 a 0 deu uma legitimidade muito grande né a, a, a condenação frente ao, aos olhos do cidadão comum, digamos assim. E o próprio Moro, que não apareceu para falar, mas ele soltou a notinha. E eu sei porque eu vi ainda os últimos lavajatistas ainda é, publicando isso, né? Cara, ele lançou é, uma
2: notinha é se, falando dele mesmo em terceira pessoa, como se ele fosse. Não, não, falando ele dele pessoa... mesmo
0: em terceira pessoa e usando o argumento de que todas as penas foram confirmadas pelo TRF4. Então, para sepultar de vez a. a como direi? A, a, a. Ah, me faltou aqui a palavra. A reputação da Lava Jato, falta essa caixinha preta do TRF4. E eu estava voltando meus posts, é, olhando posts antigos, por curiosidade, ontem. Achei um de 2018, julho, se eu não me engano, quando tínhamos três meses da prisão do Lula, o dia que o Lula ia ser solto, mas não foi, que o Moro estava de férias e eu tinha um, planto, um desembargador plantonista no TRF4 que mandou soltar o Lula. E foi um Deus nos acuda, era um domingo, um, domingo, né? um Deus nos acuda, com, com a polícia federal sem saber o que fazer em Curitiba e o Moro de férias dando ordem, or, dando ordem por telefone para descumprir a decisão do desembargador. Naquele né? dia foi um o golpe do golpe do golpe dentro do sistema judiciário brasileiro.
4: A lei sendo cumprida ali, ó, na risca, perfeitamente...
0: para você ver, com o dia que um desembargador fora do esquema caiu no, numa posição que ele podia fazer alguma coisa, a confusão que foi.
2: Pois é, aí só para eu conseguir é, falar aqui, é, matéria assinada pela Amanda Audi em 14 de julho de 2019. É a décima matéria lançada pela Lava Jato. Eu acho que eles, ironicamente, chamaram as, as reportagens Pela de fase também. Jato. Da Vaza Jato. Eles também começaram a chamar as reportagens de fase, ironicamente. É, Deltan Dallagnol disse, vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? O Rodrigo Pozobon, que também era um, o Roberson Pozobon, que também é Rodrigo Pozobon, acho que era jogador de futebol. É, o Robertson Pozobon, também da Tarefa Flava Jato, responde, temos que ver se o evento que vale mais a pena é mais gente, mais barato ou menos gente, mais caro. Mas um formato não exclui o outro. E eles ficam debatendo a abertura de empresa em nome de esposa, né, porque eles não podem. Assim, os caras falavam de dinheiro o tempo todo no WhatsApp, né? E é aquela coisa, lembrando, o Intercept não tem a totalidade das informações que a defesa do Lula tem. Eles têm mais informações, né? Eles têm sete, eles têm muito mais informações, talvez o dobro, o triplo aí, a gente não sabe precisar você viu o falando sobre fazendo conta né? as palestras e aulas já tabeladas nesse ano estão dando líquido R$ 232 mil, reais. ótimo, 23 aulas e palestras dá uma média de R$ 10 mil reais limpo por palestra se tudo, se tudo der certo vai dar um total de R$ 400k média de 10k limpo ele só fala em dinheiro o tempo todo ele é um cara absolutamente obcecado em lucrar então não tem como você olhar para o que ele fala e dizer não, ele faz isso porque ele acredita na luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção para ele é encher o bolso. É só você lembrar quantos livros sobre a Lava Jato e sobre esses caras foram lançados. O Dallagnol tem dois livros sobre ele, o Moro tem oito livros sobre ele, tem quatro biografias, o tanto de dinheiro que esse cara não enfiou no rabo. Aproveitando os mais
0: escritos pelo Vladimir Neto, que o Fagner citou, e que é filho da Mira Leitão.
2: Pois é, é então, assim, tá tudo fechado, né? Foi, foi tudo ali, é, entre foi, foi uma grande ação entre amigos.
4: Eu tenho vontade de descobrir, né? Eu não tenho muita esperança de ver o Moro, o Deltan, preso, né? Que eu acho que deveria acontecer de fato após essa destruição do país, né? Destruir o país demorou. Se é, por um lado é, foi rápido. Por outro lado, demorou, né? Porque quantas pessoas não. não, não, não quantas vidas não foram destruídas mesmo, né? Estou falando de desemprego, de fome, de gente que. sem acesso à educação, à saúde, gestão de pandemia, enfim. Né? A Lava Jato e tudo que a gente está vendo, ela foi peça fundamental para tudo isso. Não, por acaso o Moro é, restou o ministro do, do, do Bolsonaro. Mas eu queria saber. Eu tenho muita vontade de saber. É, é, os, os, os nomes dos patrões, sabe? Quem começou a mandar né, nesses, nesses engravatadinhos aí da, da República de Curitiba, né? É de onde partiu a ordem? É né, quem pagou? Né? Quem, quem motivou? Né? Isso eu tinha vontade de saber. Tinha vontade de saber. E quem sabe esses memorandos da CIA abertos em 50 e 50 anos, né? A gente não saiba, né? O, o Wagner sempre sempre fala isso e eu concordo com ele, diga-se passagem eu tenho vontade de saber est a gente
2: estamos na, estamos estamos na era dos vazamentos eu acho é. que não vai demorar 50 anos assim é. a gente, gente acabou de vai demorar. Vai demorar.
4: A gente acabou de entrevistar vocês ouviram aí a Natália, né do, do, do sindicato dos petroleiros e é... ela deu ela deu uma pista informalmente né sem sem, sem sem ser direta né tem pistas aí né sobre a questão do petróleo lembrar que isso tudo nasce do é, do tal Petrolão, né, da Petrobras né? lembrar, lembrar que a gente está falando disso, né? a gente tá falando, quando a gente fala de Lava Jato, a gente está falando da Petrobras então, é, ficar de olho nisso aí
2: é, eu queria só terminar esse programa gente voltar para o assunto do nazistinha assessor do, do Ernesto o Felipe Martins, o Sorocabeno porque eu, eu acho que, eu acho importante a gente falar isso no programa, é, porque muita gente, me parece que não entende muito bem como é que funciona a supremacia branca. Eu, eu adoraria ter um, um lado bem inteiro para falar sobre isso. Eu vou colocar na descrição do episódio um anticast muito bom sobre isso com a pesquisadora, obviamente agora me fugiu um o nome, mas eu tenho é, separado aqui, eu estou cheio de coisa aberta. Mas eu vou deixar o anticast que, que ela fez com o Ivan separado para a gente falar sobre isso. Tem um lado bem notícias que eu, que eu consegui convidar lá, a Adriana Dias. É... É, eu vou colocar na link da descrição também. O problema dele fazer símbolo supremacista branco não é que ele é pardo. As coisas... Raça não funciona assim. Quando você faz esse tipo de argumento, tipo, oh, olha, ele nem é branco, você está presumindo que o que, que o que o Hitler fala, essa gente toda racista fala, não é ideologia, e sim uma verdade racial, de que brancos, e negros, são, são profundamente diferentes, e, portanto, é, a segregação entre eles é muito nítida. Né? Você está aceitando a ideologia racista para fazer um argumento. E eu acho que isso é muito contraproducente, né? É... Então, eu acho que é bom refletir sobre o tipo de argumento que a gente usa, até porque a gente faz parecer uma coisa muito grave que ele está fazendo, porque, meu amigo, não importa se você não acha que ele é branco. Dentro da nossa relação racial do Brasil, ele é lido como branco, ele tem todas as vantagens de ser branco, e tem um monte de gente que segue ele na internet, que ama, ama ser branco, e que pode ser um branco de classe média baixa, que é um cara frustrado, que está que ali querendo dizer que é tudo culpa das feministas e dos negros, e não sei o que, que roubaram os empregos deles. Esse tipo de argumento não chega no, no ponto nevrálgico da coisa, que é muito mais simples. A supremacia branca existe, e ela tem que ser combatida de todas as formas. E a melhor forma de combatê-la não é olhar para o cara e falar Ah, mas tu nem é branco. Isso não, não resolve o problema. Essas pessoas, elas... É, isso, isso não funciona, gente. Isso não é um argumento. Inclusive, até, é preciso, até, porque, é... até porque, se você olha, por exemplo, o, o chefe dos Proud Boys nos Estados Unidos, que é um grupo neonazista, é um homem latino. Existem ah, muitos... O, né, o maior
4: nazista de todos não era da raça que ele achava que era superior.
2: É? é ele, 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 de, ele tem sangue. O, o aparentemente tem parentesco judaico, mas isso não importa. É, é, não é... Claro, claro que importa. A gente está falando exatamente disso. Ele é o não, é, não, todos. Todos. não. não importa. Não, não importa porque ele era lido como ariano. Exato, exato, exato. É, é uma, é uma é uma coisa, a Raça é uma, uma coisa mais relacional do que factual. É, 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 acho que é interessante dizer para as pessoas assim. Por exemplo, é, no Império Romano, é, você ser aceito ou não aceito não tinha nada a ver com a sua cor de pele, tinha a ver com o fato de você ser um cidadão romano ou não. Então você poderia ser um núbio, um homem de pele extremamente negra, e ser considerado é, dentro do grupo, porque você é um cidadão romano, se tornou um cidadão romano de alguma forma, e um homem branco, nórdico, ser considerado um bárbaro lixo que tem que ser morto rapidamente ou escravizado, porque não é um cidadão romano. A relação de você... É, racializar as pessoas para criar, é, digamos assim, escadas sociais, é uma coisa que foi criada na época do, do tráfico atlântico de escravos. Né? O primeiro relato de da, da separação por raças foi criado por um português em 1487, 1481, alguma coisa assim, em Ceuta, alguma coisa dessa. Então a gente está falando de uma coisa que não é tão antiga assim, obviamente é muito antiga, é muito séria, eu não estou diminuindo o racismo, pelo contrário, estou dando importância... Na minha, na minha opinião, dando uma importância adequada a ele, é uma coisa muito grande, e que dizer. E que você, quando você entra nesse discurso e fala: ah, mas ele não é branco, ele não é isso, ele é um nazi pardo, ele é um. Você não está ajudando. E as pessoas gostam de citar a cena lá do Bacural. Gente, é, cinema não é aula de ciência política. Eu não sei o que o Kleber Mendonça tinha em mente naquela cena, é uma cena que particularmente não me agrada em vários níveis. Por causa disso, porque eu acho que tem essa questão problemática Que ele talvez não tenha parado para pensar Refletir na hora de escrever E porque eu acho que a cena é esquisita Mas enfim é, não, não, tô, não é um programa de crítica de cinema Mas assim, é, você não pode tomar uma cena de cinema E tomar aquilo como uma aula de ciência política Você tem que parar para pensar, refletir Ver o que as pessoas escrevem, o que as pessoas falam O que eu estou falando aqui não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça é uma coisa que eu li e vejo muitas pessoas, inclusive, que são muito ativas no movimento negro, falarem constantemente. Então, acho que é muito importante a gente parar para ouvir as pessoas que entendem do assunto e não ficar repetindo coisas que você acha. Porque quando a gente faz isso, a gente, no fundo, está sendo anticientífico. E eu acho muito curioso que as pessoas naturalizem ser anticientífico quando a ciência é humana. Como se fosse uma coisa menor e boba. E eu acho que a gente foi parar para pensar, foi assim que a gente chegou aqui. Então é bom a gente não repetir esse tipo de atitude. Eu acho que eu queria falar isso antes da gente passar para o final. Mas se alguém quiser adicionar alguma coisa, se não quiser a gente encerra. Então vamos encerrar aqui esse lado do B do Rio, que ficou bastante longo. Boa noite, Daniel Soares. É, boa noite
0: para todo mundo. Programa longo. É, semana que vem a gente volta.
1: Fagner Torres. Boa noite. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. É... Bom, eu vou falar para vocês o que eu tenho falado com a minha terapeuta, né? A conversa que eu tenho com ela virtual, semanalmente. Eu encaro esse programa, assim como eu encaro a terapia, eu encaro esse programa como um jogo, né? Estou quase naquele papel do Roberto Benigni, né em A Vida Bela, né? é... encarando toda essa desgraça que a gente está vivendo, trancado dentro de casa e tal, tentando encarar de alguma maneira lúdica, vamos dizer assim, para poder chegar vivo no final do jogo. Né? E, de certa forma, cada edição dessa que eu, que eu participo aqui com vocês, é uma etapa desse, desse jogo Que eu estou jogando Para ver se no final O, o soldado aparece com um tanque Na frente da minha casa E diz que eu posso sair para a rua Estou né? esperando esse dia acontecer Então eu espero estar tá, tá Vivo né? Na semana que vem Com saúde é, E bem Dentro do que, do que se pode dizer De bem disso tudo Para que a gente esteja junto mais uma vez Espero com novas, novas notícias, para que a gente não fique repetitivo e, de preferência, notícias positivas, né? positivas para a gente, né? é, positivas para o povo brasileiro, não positivo para essa escória que está governando a gente hoje né? e para os seus cúmplices, que a gente nunca pode deixar de lembrar. Valeu, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Tamo junto, até semana que vem se a vida se permitir.
2: Bom, Caio, já que é o seu último boa noite, explique por que é o seu último boa noite, e eu vou deixar com você a responsabilidade de encerrar o programa logo, porque você merece.
4: <risos> ah, obrigado. Gente, é, esse programa aqui, né, o 187, é, um até breve, né? É um 86 ou 87, eu nem lembro. Enfim, é, esse programa foi um até breve né, do panelista Caio Delange, eu estou saindo, vamos dizer assim, de licença por tempo indeterminado, né? da bancada do Lado B do Rio. É, foram vários motivos né? pessoais e profissionais, mas acho que é importante dizer nessa despedida aqui que eu continuo no Lado B do Rio, né? em outras plataformas, eu quero estar mais até no site, mas eu pretendo estar nas lives do YouTube, acho que a gente pode começar a voltar a fazer, no documento Lado B, que eu gosto muito de fazer, quem sabe né novos programas, enfim... É, eu não briguei com ninguém tá? Eu continuo amando todos os meus amiguinhos panelistas é, Não tive proposta de nenhum podcast né? Nem o Anticast O Foro, Foro de Teresina também não Vira, vira casaca, é nada disso Ninguém me fez proposta Eu permaneço é, com os meus direitos econômicos Digamos assim Ligados ao, ao lado B E feliz por isso, é, é onde eu quero estar né? Eu estou apenas deixando esse espaço de debate é, Eu sei que eu ajudei a construir A moldar esse espaço Que se tornou muito importante é, para o debate público de milhares de pessoas que nos ouvem né? é, 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 e reproduzem as conversas que nós temos aqui, interagem com a gente nas redes sociais. Né? Eu falo há muito tempo que o Caio Belland que deu certo é o Caio Belland do Lado B do Rio. É, isso foi construído nos últimos cinco anos, toda sexta-feira, neste espaço. Né? É, eu permaneço o Caio Beland do Lado B do Rio, permanece a melhor versão de Caio Beland, mas agora eu vou tentar ocupar outros espaços aí que precisam ser ocupados, né? O Alcísio até me sugeriu twitch, 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 nem sei dizer. Enfim. YouTube, estarei aí é, é, nas redes ainda, né? Uh, caso precise cobrir alguém, enfim, eventualmente é, vou botar aqui no debate, né? Uh, mas estou deixando o meu, digamos assim, cargo de panelista fixo do lado B. E eu sou muito, né? Muito, 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 muito grato a todo o retorno que a gente tem, né? Eu fui reconhecido em bloco carnavalesco top zero em São Conrado, em bloco carnavalesco alternativo no Meia, no Maracanã, no Bar da Esquina na minha casa, na Sapucaí. Eu fui reconhecido em vários lugares sendo um comentarista de um programa de rádio. Né? Meu rosto não é tão conhecido assim. Então, o lado B me proporcionou e vai continuar me proporcionando ter uma voz tão relevante que eu jamais pensei em ter e recebeu carinho de centenas, de milhares de seguidores por aí, só pelo meu trabalho, pelo nosso trabalho. Né? Isso realmente não tem preço. Ah, então é isso, né? continuem ligadinhos aí no Lado B do Rio, toda sexta-feira, no Lado B Notícias, quando o Alciso quiser me chamar também, posso participar. Toda terça acompanha a gente nas redes sociais, no site, onde eu, eu pretendo estar mais, no YouTube, né? onde a gente vai tentar estar mais também. Enfim, é, um beijo no coração de todos todos e todas, usem máscara, se cuidem, e até breve, e um bom momento.
1: Só para dizer, Caio, que você já sabe, obviamente, você mesmo já falou, a gente já falou com você, não é uma despedida, é, uma, é um até breve. É, agora você vai ter mais tempo para poder conseguir a entrevista com o Lula, que a gente tanto está tentando. né? Então, se for para isso que você vai ficar fora, eu, eu boto fé que você fique fora o tempo necessário até você conseguir convencer o velho a vir aqui para essa
2: bancada. É... Ele, vai, aí, virar, ele, vai, virar, ele aqui... vai virar entregador de iFood em São Bernardo até pegar Volta. uma entrega para o Lula. Chega Lula, eu quero te entrevistar
4: Só volto, só volto, é, essa, só... É. Lula, só volto com essa bancada com o Lula tira colo. <risos>
1: Então, é isso, é isso. E aí, só para finalizar rapidinho, enquanto a gente está gravando aqui, né, a gente, a gente sempre está competindo com, né, com, com a, a live do Bolsonaro, né? competindo entre aspas, porque o programa não é ao vivo, mas o, o presidente da República acabou de dizer na live dele que sempre se preocupou sim, com a vida e que sempre tomou as medidas contra a vacina desde lá de trás. Alguém está pressionado e está tendo vem né? Pois é, alguém está pressionado e está tendo alguma dificuldade até maior do que o normal na articulação das frases. Já não é muito fácil, né? Sob pressão, então, já está confundido contra com a favor. Mas enfim, o famoso sincericídio.
2: Bom é isso. Então, já que o Fagner pediu uma parte, então eu encerro o programa e até semana que vem com mais o Masal do Rio. Do Rio.